0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 18 Ekim 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması ama bugün can yakan haberler paylaşacağız maalesef sizlerle ve bu haberleri tarif etmeye çalışırsak aslında bir yanıyla vahşet diğer yanıyla alçaklık diye ifade etsek Tam da yerinde olacak. Geçtiğimiz hafta yine çalar saat hafta sonunda bu saatlerde size Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir ateşkesin sağlandığı haberini paylaşmıştık ve bir hafta sonra Azerbaycan'ın büyük kentlerinden birisine Gence'ye Gence'de bebeklere, sivillere, masumlara yönelik tam da ateşkes kararı varken. Bir saldırı gerçekleşti ve bu saldırıda ikisi bebek 13 sivil hayatını kaybetti. Şimdi düne döneceğiz, dünün detaylarını paylaşacağız. Dünyadan ve özellikle Türkiye'den yükselen tepkiler bunlara bakacağız. Bugünkü başlığımız cevabım. Neden cevabım dedik? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapmış olduğu bir açıklama. Biz sivillere hedef almayız. Biz cevabımızı savaş meydanında veririz açıklamasını yaptı Aliyev. Şimdi... Bir düne gidelim, sonra bu konuya dair yeni gelişmeler var, onları aktaralım.
1: <gülüyor>
2: Ermenistan dünyanın gözü önünde yine masum sivillere hedef aldı. Bir hafta içinde ikinci kez Gence'yi vurdu. İkisi çocuk, 13 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi de yaralandı. <gülüyor>
3: Bu insanlığa karşı cinayettir. Özümüz onların cezasını vereceğiz ve bizim cezamız adaletin ceza olacak. Onlar en ağır cezaya layıktır.
2: Gence halkı hain saldırıya uykusunda yakalandı. Ermenistan'ın yolladığı füzeler gecenin sessizliğini bozdu. 20'den fazla bina yerle bir oldu. O binaların enkazından 13 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Genceliler bir yandan enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Diğer yandan saldırıda kurban verdikleri yakınlarını gözyaşları içinde defnetti. Defnedilenler arasında biri 10 aylık, biri 1 yaşında, iki bebek de vardı.
1: <gülüyor>
2: Azerbaycan ordusu hain saldırıya misliyle yanıt verdi. İki Su-25 savaş uçağı ve bir insansız hava aracını düşüren Azerbaycan onlarca askeri sığınağı ve mühimmatı da imha etti. Ermenistan ordusundan 300 asker mevzilerini bırakarak kaçtı.
3: Ermenistan'ın faşist rehberliğine xəbərdarlık edirəm ki, öz xoşuyla kalan torpaqlardan çıxsın, onsuz da onları biz sonuna qədər qovup, torbağımızdan reddedeceğiz.
2: İlk saldırısı değildi Ermenistan'ın. 27 Eylül'de iki ülke arasında başlayan çatışmalar giderek şiddetlenmiş. Taraflar 10 Ekim'de Rusya'da insani ateşkes için masaya oturmuştu. Ama daha üzerinden 24 saat geçmeden Ermeni ordusu ateşkesi ihlal etti. Yine Gence'yi yine gece yarısı hedef aldı. 10 sivili katletti. 25 Ekim'de bu kez Tertere, mezarlıkta cenazelerini defneden sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Dün Gence'ye düzenlenen ikinci saldırıyla birlikte 60 Azeri Türk'ü hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var, 1704 ev, 90 apartman ve 327 kamu binası da kullanılaması hale geldi.
0: Ermenistan kendisine ait olmayan topraklarda işte dünyadan, Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Rusya'dan aldığı rüzgarla o topraklarda hüküm sürmek istiyor. Karabağ kimin? Kime ait? Aslında Azerbaycan'a ait olan topraklar ve Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır devam eden haklı davasını bir kez daha dünya kamuoyuna taşıdı. Şimdi iki ülke arasında bu çatışmalar yaşanırken Azerbaycan'la işte Rusya devri, devreye girdi ve iki ülke adına da Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov kameraların karşısına geçti ve o ateşkes kararını bir hafta önce açıkladı. İşte az önce haberde de izlediniz. E, Çalar Saat hafta sonu e, editörümüz, bülten sorumluluğumuz Özurturoğluoğlu Seyhan aslında bir kronoloji çıkarttı. Bir haftanın kronolojisini çıkarttığında Ermenistan'ın buradaki ateşkesi hiç uymadığını o ateşkesin kurallarına hiç de riayet etmediğini burada gördük. Ve dün bunu bir kez daha yaşadık. Azerbaycan Dikkat ediyor. Madem bir anlaşma var, madem bir kural var biz ona dikkat ediyoruz derken diğer yandan provokasyon ve taciz saldırıları devam etmekte. Ve yine dün akşam saatlerinde Rusya devreye girdi ve bir ateşkes kararı daha alındı. Peki ne oldu? Daha o ateşkesin yani 24 saat geçmedi. Geçin 24 saati de geçin daha o ateşkesin mürekkebi kurumadan o imzaların mürekkebi kurumadan Ermenistan'dan yine o saldırılar gelmeye başladı. Bu nasıl bir ateşkes? Dünya neden sessiz? Türkiye sesini yükseltiyor. Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasına her durumda destek vermeye devam ederken burada çocuklar ölüyor. Burada insanlar ölüyor. Neden dünya sessiz? Biz bunu daha önce gördük. Biz bunu aslında Avrupa'nın tam göbeğinde Bosna'da bir kez daha gördük. Orada sivillerin nasıl hedef alındığını hep birlikte yaşadık ve şimdi benzer Diğer bir durumla karşı karşıya. Bu kez coğrafya değişti. Bu kez Azerbaycan ya da Karabağ'da yaşanıyor. Şimdi bir gazetelere bakalım. Yüreğ Gazetesi. Yüreğ Gazetesi'nin manşeti bebek katili. Yani Sadece Hürriyet Gazetesi'nin manşeti değil bugün Sözcü Gazetesi bütün gazetelerin manşetinde Ermenistan. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan e, o saldırısı var. Hain alçakça saldırısı bulunmakta. Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı. Azerbaycan'ın Gence ve Minge Çevir kentlerini füzeyle vurdu. İkisi bebek, biri çocuk 13 kişiyi uykularında katletti. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Sözcü Gazetesi'ne baktığımızda Sözcü Gazetesi'de Bebek katilleri başlığını attığı bu saldırıdan sonra. Ermenistan ordusu yine kahpelik yaptı. Azerbaycan genciyi halk uykudayken bombaladı. Üçü çocuk, 13 masum sivili alçakça katletti dedi Sözcü gazetesi manşetten. Yeni Çağ gazetesi, Yeni Çağ gazetesi de Bunlar insan olamaz. Başlığı da çıktı bugün okurların karşısına. Ermenistan genceyi gece yarısı balistik güzelerle vurdu. Uykudaki ikisi çocuk 13 sivil öldü. 50 kişi yaralandı. Ve gelelim Milli Gazete. Bütün dünyada kamuoyunda sürekli Türkiye'ye yönelik hani bir soykırımdan sözde bir soykırımdan söz ediyor ya Ermenistan. Milli Gazete de aslında Ermenistan'a e, tam da buradan bir yanıt vermekte. Soykırım diyordunuz ya. İşte soykırım. Yıllardır Türkiye'ye iftiralarla saldıran Ermenistan savaşın kurallarına da uymuyor. Dün geceki katliamdan sonra toplamda 60 sivili şehit etmiş oldu. Bir haftalık bir ateşkes kararı ve sonrasında bu ateşkes kararının içinde sivilleri hedef alan bir Ermenistan'la karşı karşıyayız. Dün akşam saatlerinde gece yarısı itibariyle bir kez daha ateşkes ilan edildi. Hiç şaşırtmayacaktır şimdi izleyeceğiniz haber. O ateşkesi acaba yine kim ihlal etti?
2: Azerbaycan ve Ermenistan insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı. Ateşkes 18 Ekim 00 itibariyle başladı. Ama daha mürekkep kurumadan saldırı haberleri gelmeye başladı. Ermenistan'ın insanlık nerede dedirten, gece yarısı uykudaki masum sivilleri hedef alan saldırılarının ardından bir kez daha insani amaçlı geçici ateşkesle anlaşıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının Agit Minsk grubu eş başkanlarının 1 ve 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi. Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı. Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi. Bu imzalanan ilk ateşkes anlaşması değil. Ermenistan 10 Ekim'den itibaren geçerli olan ilk insani amaçlı ateşkes kararını üzerinden 24 saat geçmeden ihlal etmişti. Şimdi tüm dünyanın gözü iki ülke arasında gerilimi azaltacak yeni ateşkes kararının uygulanıp uygulanmayacağında. <gülüyor>
0: Bu konu bu başlık üzerinden Cumhuriyet ve Karar gazetelerine de bir bakalım. Onların manşetleri de aynı. Çocukları vurdular Cumhuriyet gazetesinin manşeti. İnsanlık suçu işleyen Ermenistan sivilleri uykuda hedef aldı. 13 ölü. Burada tarifi net olarak yapmak gerekiyor. Bu saldırının bir alçaklık olduğunu, bir vahşet olduğunu, bir insanlık suçu olduğunu net olarak tarif etmek gerekiyor. Peki sonra mesela kamuoyundan ya da dünyadan bir ses gelir mi gelmez mi? Birleşmiş Milletler bir kınama kararı açıkladı ama o kadar cılız yükseliyor ki buradaki sesler Azerbaycan orada yaşamını yitiren siviller bütün bu ortaya çıkan yaralara merhem olmuyor. Yine sırtını dönen, yine görmezden gelen, 3 gün sonra unutulur diye bakan bir dünya ile karşı karşıyız. Ya da Birleşmiş Milletler belki de şöyle bakıyordur. Ya yarın öbür gün bizim ülkemizde seçim olur. Onların da belki bizim ülkemizde lobileri var, güçlüler, ekonomik anlamda da bir şey ifade ediyorlar. O yüzden hani... Kınayalım mı? Ne yapalım? Böyle tam bir kararsızlıkta mı kalıyor acaba Birleşmiş Milletler? Burada bir insanlık var. Burada bir insanlık suçu var. Bütün dünyaya işte eh, ahkam kesen o koca koca ülkelerden baktığınızda hiç o güçlü ses gelmiyor. Ne yapıyorsunuz siz orada insanları katlediyorsunuz demiyor. Çünkü onlar da bu işin bir tarafıyla maalesef orta. Karar gazetesi, karar gazetesi manşeti sivil katliamına dur diyen yok. Rusya ve Fransa başta olmak üzere cephedeki askeri çatışmaları durdurmak için çaba gösteren ülkeler aynı yaklaşımı siviller için sergilemedi. Erivan önceki saldırılarına dünyanın sessiz kalmasından aldığı cüretle genciyi yine vurdu. Bakın bir haftalık ateşkes az önce okuduk milli gazeteden bu bir haftalık ateşkes içinde 60 sivil hayatını kaybetti katledildi. Ve bu saldırılara herkes sessiz kaldığı için o Gence'deki saldırıyı yaşadık. Hatta dün gece ateşkes kararı alındı ve yine Ermenistan'ın saldırılarına şahitlik ettik. Bunun detaylarını yine çalar saatin içinde hafta sonu çalar saat hafta sonu içinde yeni görüntüler geldiğinde yine aktarıyor olacağız. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentine yönelik füzeli katliamda ikisi çocuk, 13 kişi hayatını kaybetti. Moskova ateşkes istedi ve bu ateşkes ilan edildi. Moskova bir kez daha devreye girdi. Yapmayın etmeyin ya da Ermenistan'a ne yapıyorsun der gibi belki de ama Moskova'yı falan dinleyen yok. ABD'ye bakıyor ya da Fransa'ya bakıyor ve Ermenistan burada saldırılarına, tacizliğine ya da alçaklığına devam ediyor. Bakü cephe, ilerleyen, iler, e, Bakü cephe hatında ilerlerken masa kuruldu. Dağlık Karabağ'da 50'ye yakın noktayı işgalden kurtaran Azerbaycan'ın ilerleyişi sürerken Rusya ateşkes masası kurdu. Ancak Erivan kanlı saldırılarını sürdürünce mutabakat kağıt üstünde kaldı. Dün akşamki mutabakatta nasıl kağıt üstünde kaldı onu da az önce duydunuz aktardık sizlere. Şimdi dünyanın sesi çıkmıyor ama Türkiye, Türkiye, Azerbaycan, Azerbaycan'ın haklılığı konusunda tek yürek. Keşke sana braver brother.
4: Azerbaycan'da hakkın ve haklıının yanında durmayı sürdüreceğiz.
5: Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri
6: suçun hesabını verecek. Ermenistan'ın sivillere de falan saldırılarına karşı Ankara yine ortak ses yükseltti. İktidar muhalefet Erivan yönetiminin insanlık suçuna dünyanın sessiz kalması gerektiğini söyledi. Azerbaycan'ın Gence ve Minge Çevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Haklı davalarında
4: yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı
7: konusunda inkâr ediyor. Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir. Birleşmiş Milletler Ermenistan'ın
6: sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı kınamakla yetindi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Azerbaycan Milli Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meral Şener, Davutoğlu da Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la
0: AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti milletvekillerinden oluşan heyet de Bakü'ye gidiyor. Azerbaycan 50'ye yakın noktayı işgalden kurtardı. 30 yıllık işgalden kurtardı. Madem ateşkes işe yaramıyor o zaman Azerbaycan'ın yoluna devam etmesi ve Karabağ tamamen özgürleştirmesi ve yeniden kendi toprağına katması gerekiyor demekte Şahin Bey gönderdiği mesajda. Şimdi bu konuya tekrar geri döneceğiz ama bir memlekete gelelim. Türkiye'de de önemli bir saldırı savuşturuldu. Hemen kameralarımızı bir Gaziantep'e çevirelim. Gaziantep'ten geldi bu haber. Gaziantep'te park halindeki bir aracın altına bırakılan zaman ayarlı bomba imha edildi. Şu anda görüntülerde ekranlarınızda yansımakta. Vatandaşlar e, dikkat dikkat çekti, vatandaşların dikkatini çekti ve bu e, bombanın bırakıldığı yerde karşıyaka polis merkez amirliği'nin Tam karşısıydı. Olay yerinden e, hızla uzaklaşan bir kişiyi gören vatandaşlar şüphelinin eşkalini ve bindiği aracın plakasını da polise bildirdiler. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantada 3 parça halinde. Yaklaşık 1 kilo 200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeniye sahip patlayıcı madde olduğunu tespit etti. Sonrasında bu patlayıcı madde imha edildi, etkisiz hale getirildi ve şimdi polis Gaziantep'te bu bombayı bırakan, kişinin peşinde. Evet yani ne Azerbaycan burada bir huzurun olmasını istiyorlar, ne Türkiye topraklarında Türkiye'nin kafasını böyle kaldırmasını istiyorlar. Ne Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklılığı var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklılığı var. Bunu görmek istiyorlar. Böyle kaotik bir coğrafya yaratmaya çalışıyorlar ve yine onlar kendilerinin haklı olduğunu savunuyorlar. Şimdi Hemen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Çünkü geçen hafta ilk tur seçimi yapılmıştı Cumhurbaşkanlığı'nın. Bu haftada iki aday yarışacak ve ikinci tur yarışı olacak. Hem Başbakan, şu anda mevcut Başbakan ve diğer yandan da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Mustafa Akıncı'nın bir yarışı olacak. Ama buradaki yarışı aslında yarış dışında kalan partilerin adaylara verecek olduğu destekler belirleyecek. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi başladı. Sandıklarda 18'de kapanacak. Evet,
2: Ersin Tatar mı, Mustafa Akıncı mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı seçmek için ikinci kez sandık başında.
8: Öyle inanıyorum ki 19
7: Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettirecek.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün 5 yıllığına yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Yarış birinci tur seçimler diye ilk iki sırada yer alan Ulusal Birlik Partisi lideri Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçecek. Oy verme işlemi 8'de başladı, 18'de sona erecek. Seçimde 199.029 seçmen oy kullanacak. İlk turda Ersin Tatar %32.34 oy almıştı. Akıncı ise %29.80. İkinci tur zorlu geçecek. Sonucu ise yarış dışı kalan partilerin adaylara desteği belirleyecek. Bu seçimde siyasi partilerden Cumhuriyetçi Türk Partisi Akıncı'yı destekleyeceğini açıkladı. Partinin Genel Başkanı Tufan Erhürman ilk turda %21.71 oy almıştı. Demokrat Parti ve yeniden Doğuş Partisi ise Tatar'a destek açıkladı. Halkın Partisi ise seçmenini yönlendirmedi. Serbest bıraktı. Gözler artık adadaki seçimin sonucunda.
0: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir. Anıtkabir'den şöyle yavaş yavaş açıldığımızı biliyorsunuz Ankara'dan gerçekleştiriyoruz, gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Bazen İstanbul'dayız bazen Ankara'dayız. Şimdi memleketin havasına geçeceğiz ama Ankara'da yavaş yavaş bir sağanak yağışın yaklaştığının bilgisini aktarmak için aslında bu görüntüyü de ekranlarınıza taşıyoruz. İlerleyen saatlerde Ankara'da bir sağanak yağış olacak. Bu arada dün ASKİ'nin ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir uyarısı vardı. Barajlarımızdaki doluluk oranının %26 seviyesine kadar gerilediği yani bir kuraklığın yaşandığı bilgisini burada aktarmıştık. Bir kez daha uyaralım. Bu yağmurlara ihtiyacımız var. Pandemi sürecinde Çokça bir su kullandık ve belki de biraz da israf ederek kullandık. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uyarısı da bu şekilde. Bulutların Ankara'da yavaş yavaş böyle şehrin üzerine doğru geldiğini aktardıktan sonra hemen bir de İstanbul'a dönelim Hüseyin. İstanbul'a da bakalım. İstanbul'da aslında çok da Ankara'dan farklı değil. Fox TV'nin penceresinden baktığımızda İstanbul'da biraz daha aydınlık, biraz daha böyle maviliğin görülebildiği bir gün var. Ama yine İstanbul'da İstanbul'un da bulutlu olduğunu hatta şu saat itibariyle yağmurun yavaş yavaş atıştırmaya başladığını da aktarmış olup hemen sizleri bir memleket havasıyla buluşturalım.
2: Dün batıdan Türkiye'ye giriş yapan yağmur ilerlemeye devam ediyor. Bugün daha geniş bir alana yayılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın güneydoğusu ve Karadeniz'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop bugün kuvvetli yağış alabilir. Meteoroloji yağışların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilecek konusunda uyardı. Bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmasında fayda var. Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı da yağışlı bugün. Yağmur alan bölgelerde hava sıcaklığı da düşecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Pazartesi yağışlar Batı Karadeniz'de şiddetleniyor. Salı günü ise tüm yurda yayılıyor. Gökyüzünün açılması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi Perşembe
0: gününü bulacak. Gülay Hanım günaydın. Eskişehir'in de inanılmaz soğuk olduğunu bilgisini paylaşıyor bizimle. Ali Bey yazmış. Şu anda Bursa'da Deyim yerindeyse gökdelindiği inanılmaz bir yağmur var. Sağanak yağış var demekte. Yalova'dan yazan arkadaşlarımız var. Onlar orada yağmurun olduğunu söylemekte. Şimdi hani böyle son 50 yılın en kurak son bağrını yaşıyoruz. Mevsimler değişti. Artık siz Ağustos'u Eylül olarak sayın. Eylül ayına kaydı o sıcaklıklar. Küresel bir iklim değişikliği olduğunu hatırlatıyor yine uzmanlar. Günaydın diyen yani izleyicilerimiz var. Sosyal medya hesaplarımızı ekranda görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox, Twitter Instagram adresim Twitter adresim de Karagoz İlker bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz cevabın başlığı altında konuşmak istiyoruz sizlerle bugün size sormak istediğimiz sorulardan bir tanesi de şimdi COVID-19 gündemi bu başlığa geçiş yapacağız ama mesela birazdan bir ismi Doktor Necda Kılıncı ağırlayacağız. Çıkış bulan var mı? Bu kitabı, bu kitabın neyi anlattığını konuşurken aslında bir soruya da yanıt vermeye çalışacağız. Nedir o soru? Sizler de cevabın başlığı altında bizlere yazıp gönderebilirsiniz. O soru COVID-19. Bu salgınla hayatınızda neler değişti lütfen bu konuyu da bu soruyu da bizler için yanıtlayın ve yine burada hep birlikte konuşarak yapıyoruz zaten Çalar Saat hafta sonunu yine konuşarak bu konuya da bir aydınlık getirmeye çalışalım ya da eğer içinizde bir daralma varsa bunu hep birlikte konuşalım İnsan insanın kurdudur derler ya öyle bir program yapıyoruz aslında. Faturalardan şikayetçi olan izleyicilerimiz var. Bunu konuşacağız. Hem doğalgazı hem elektriği konuşacağız. Çiftçimiz, onların üzerindeki maliyet baskısı. Özellikle süt üreticisi biz artık para yetiştiremiyoruz. Belki bazıları... Ya da ekonomiyi yönetenler, onlar dolara bakmıyorlar. Ama biz bakmak zorundayız çünkü bütün girdilerimiz dolarla demekler. Ekonomi konuşacağız ve yine Doktor Ozan Bingöl vergi uzmanı birazdan burada misafirimiz olacak. Ekonomi için ayrı bir pencere açacağız. Koronavirüsle ilgili ayrı bir pencere açacağız. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Deniz abi geldi şu anda bekliyor. E, onun da şöyle bir gündeme de bakmak istiyoruz. Ama önce Hava durumunu paylaştık. Grip mevsimine dikkat edin demek istiyoruz. Çünkü grip ve koronavirüs aynı semptomları gösteriyor. Buna dikkat etmezsek hastanelerdeki hasta yükü daha da artabilir ya da servislerde bir kaos yaşanabilir. Uzmanlar da söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söylüyor. Bunun bir uyarısını yapalım.
1: Ateş var mı? Yok. Sonbahar ve kış... Koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz... İşin ciddiyeti ortaya çıkar.
9: Bağışıklığımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Ihlamur, işte ne bileyim portakal kabuğu. Yani ne var ne yok her şeye karıştırıyor öyle içiyoruz sürekli. Bu
10: sene işler daha da karışacak. Çünkü koronavirüsle gribi birbirinden ayırt etmekte de zorlanabiliriz. Her ikisi de benzer semptomlara sahip. Koronavirüs riski tüm yoğunluğuyla devam ederken bir de benzer belirtilere sahip grip mevsimi
11: geliyor. Ayırt etmek de zor olacağı için iki kat dikkat etmek gerekiyor.
1: Şayet koronavirüs bir de grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da
10: Gribin bulaşma yolda aşağı yukarı koronavirüs infeksiyonları gibi olduğu için maske, mesafe ve hijyene dikkat edildiği sürece bu infeksiyonların da azalacağını düşünüyoruz. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte sadece koronavirüse karşı değil gribe karşı da en etkili silah maske. Ancak yağmurlu havaya dikkat çünkü nemlenen maskenin koruyucu özelliği kalmıyor. Eğer maske ıslandıysa kesinlikle imha edilip yeni maskenin takılması gerekir. Her şeyin başında iyi dinlen. ...ve sağlıklı olmak geliyor. Biz COVID-19 vakalarında... ...en ağır seyreden vakaların... ...diyabetik hastalar ve e, aşırı kilolu hastalar olduğunu gördük. Vitamin alıyorum, vitamin takviyesi alıyorum. Onun dışında herhangi bir şey yapmıyorum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre vitamin takviyeleri de doktor tavsiyesi dışında doğal yoldan alınmalı. Balıktan çok güzel vitamin elde etmek mümkün. Yine yumurta inanılmaz bir protein kaynağıdır. Her gün tüketilebilir. Şekerden ve tuzdan olabildiğince uzak durmak el hijyeni çok önemli. En az iyi beslenmek kadar önemli bir şey de ellerin çok iyi yıkanmış olması.
12: Tereyağımız, peynirimiz, her şeyimiz köyden geldiği için doğal şeylerle besleniyoruz yani.
10: Yani Şu anda
11: benim maskemin içinde de artı bir koruyucum var. Ben hep o şekilde çıkıyorum. Profesör Köksal'a göre bol sıvı tüketimi ve 7-8 saatlik uyku da çok önemli. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara ise grip aşısı yaptırmalarını öneriyor.
10: Dokuların oksijenlenmesi çok önemli. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, spor yapmak yani bir sağlıklı insanın yaptığı her şey bizi koruyucu olacaktır.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat hafta sonunda. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımda. Deniz abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Hoş e, güzel bir haber. Umut veren bir haberle başlayalım istersen. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz açıklarındaydı. Fatih sondaj gemisine çıktı. 320 milyar metre küplük bir doğalgaz keşfi ilan edilmişti. Hani Bu keşifin daha da ilerleyebileceği de söylenmişti. İlerlediği bilgisini paylaşmak için kameraların karşısına geçti. Hemen bir aktaralım izleyicilerimize. Sonra haberi sonra da değerlendirmesini yapalım. Gaz rezervimiz 405 milyar metreküp. Başkan Erdoğan Fatih Sondaj gemisinde yeni müjdeyi açıkladı. Karadeniz'de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulduk dedi. Şimdi hemen bu haberin detaylarını bir aktaralım sizlere, izleyicilerimize. Ondan sonra da üzerine konuşalım.
4: 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Tuna 1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metrekübü Buldu. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e Tunabilis sahasında 85
6: milyar metreküp daha doğalgaz rezervine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezerve
4: açıklamak için çıktığı sondaj gemisinde Avrupa Birliği'ne Akdeniz mesajı verdi. Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor
12: bulunduklara 240 metre aşağısında şu an canlı bir şekilde görüyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan sondaj kulesinde kumanda masasında canlı yayında izledi çalışmayı. Gemideki incelemelerin ardından 85 milyar metreküp daha rezerv bulundu açıklamasını yaptı.
4: Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğalgazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Bu aynı zamanda milletimize daha ucuz doğalgaz hizmeti verebileceğimiz anlamına da geliyor. Fatih sondaj gemisi bakım için limana
6: çekilecek. Ardından yeni sahasında doğalgaz keşfi için çalışmaya başlayacak. Oruç Değiş araştırma
4: gemisi de yeniden Akdeniz'e indi. Diplomasinin tüm yollarıyla birlikte gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de barışı, huzuru, istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına saygılı olmaktan geçiyor. Hiçbir zorbalığa ve komedi düzeyine varan oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı hedefinde sadece
6: Yunanistan ve Rum kesimi yoktu. Avrupa Birliği ülkeleri de vardı. Fransa ve Almanya son açıklamalarında
4: Türkiye'yi Akdeniz'de provokatif eylemlerle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sars çekti. Avrupa Birliği'nin ülkemize savunduğu tüm değerleri hiçe sayma pahasına uyguladığı Çifte standart sebebiyle güvenilirliği zaten azalmıştı. Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır. Erdoğan Avrupa Birliği'ne çifte standarttan vazgeçin dedi. Türkiye'nin Akdeniz'de haklarını korumaya devam edeceğini söyledi. Biz her şeye rağmen Avrupa ile kadim tarihi geçmişe sahip siyasi, ekonomik, Kültürel ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmekten yanayız. Cevap bekleyen tek soru Avrupa Birliği'nin bunu isteyip istemediğidir.
0: Şimdi Deniz abi önemli bir rezerv. Belki bizi enerji ihracatçısı yapmaz ama en azından belki işte Azerbaycan'la, Rusya'yla, İran'la masaya oturduğumuzda bir pazarlık payı bırakabilecek bir rezervden bahsediyoruz. Bunun doğru olmadığını düşünenler var ya da bunun çok önemli olduğunu savunanlar var. Bu konuyu konuşalım sonra Azerbaycan evet. başına dönelim.
13: Evet bir kere yani ne olursa olsun milli bir servet. Hani ekonomimize hiç yoktan bir girdi oluyor yani. Biz şöyle düşünün, düşünmeleri lazım izleyicilerimiz hani bu konuda tam anlamak için Türkiye'nin eğer bu korona olmasaydı üretim düşmeseydi vesaire 55-60 milyar metreküp doğal gaz kullanımı var bir yılda. Evet. Yani bu 420, işte 405'e çıktığına göre, yani nereden bakarsan bak işte 8 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Biz de yılda ortalama 8-10 milyar dolar doğalgazı para ödüyoruz. O paranın cepte kalacağını düşün. Sürekli enerji ihtiyacı artan ülkelerden bir tanesi Türkiye bu arada. 65 milyar dolarlık bir şey. Şimdi bunun ne ne tür faydaları olabilir? Şu şu anda Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Yani Türkiye'nin dövize ihtiyacı var vesaire. Büyük şirketlerle anlaşma yapılabilir. Yani e, o, o 55-60 milyar dolarlık o rezerv, e, hani normalde sen bankadan kredi çektiğinde sahip olduğun bir şeyi gösterirsin ya hani bana bir şey olursa buradan e, şey yaparsın diye öyle bir avantajı da var. Yani Türkiye'nin para bulmasını da kolaylaştırabilir ama e, özünde işin aslı e, bu doğalgazın bizim işte 7-8 yıllık ihtiyacımızı karşılıyor olması gönül ister ki çok daha büyük rezervler ortaya çıksın ve Türkiye ihracat yapacak bir seviyeye gelsin. şimdi 6-7 sene boyunca 2023'ten sonra diyor Sayın Cumhurbaşkanı devreye girecek. 2023'ten sonra biz bunları aldığımızda dışarıdan ihtiyacımız kalmayacak. Doğalgazı da öyle çok fazla depolayamıyorsun. Yani Türkiye'de şu anda doğalgaz depolama imkanları çok şey değil. İşte bir tuz gölünde bitmeyen bir yıllardır konuşulan bir proje var. Bir de doğalgaz çıkardığın yerlerde depoluyorsun. Öyle bir durum var. Tekirdağ'da vesaire. Türkiye'nin elini kolaylaştıracak ama yani çok mucizevi bir durumda değil. Türkiye'yi doğalgaz ihracatçısı yapacak, ekonomimizi sıçratacak, uçuracak vesaire. Söylemler ve
0: beklentiler çok yüksek olunca vatandaş da buna gerçek gözüyle bakamıyor. Belki yani sınırlı tutulsa ne olacağı rakamlarla şey, net olarak anlatılsa yani, yani küçümsememek
13: insan... küçüm lazım. Türkiye için bu büyüklükteki bir rezerv önemlidir yani. 7-8 yıl boyunca ihtiyacın olan doğalgaza para vermeyeceksin gibi düşün. O da 60-70 milyar dolar. Şöyle düşün. Türkiye'nin bu sene ayırdığı yatırım bütçesi 14-15 milyar lira. Yani 2 milyar dolar. Onun neredeyse 30 katını buradan cebine koyacaksın ya yani böyle büyük bir milli servet. Onun için e, yani çok önemli bir gelişme. Bizim ona ihtiyacımız var.
0: Elimizi hani böyle çok güçlü yapmaz ama en azından masaya oturduğumuzda tabii, tabii, tabii.
13: E, yine ferahlatacak Hayır, yani bir durduk yerde durduk, Belki ilerleyen
0: günlerde şöyle daha düşün,
13: Durduk yerde cebimize işte 50-60 milyar lira girecek şey milyar dolar girecek yani e, böyle bir güzel tarafı var. Bu bunu değerlendirmek lazım. Ee, ekonomimize her şekilde can suyu olacaktır bu. Ki bu dönemde çok tabii, çok tabii. ihtiyacımız
0: var. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümleleri içinde Doğu Akdeniz mesajları vardı. Doğu Akdeniz'le ilgili yine bizim bir enerji arayışımız var ve orada Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışan bir anlayış var. Doğu Akdeniz'de problem var ama Doğu Akdeniz'le beraber aslında konuşalım istiyoruz. Çünkü bütün küresel aktörler bunun içinde Rusya'sı, ABD'si, Avrupa Birliği, Fransası herkes hem Doğu Akdeniz'de var hem de Ermenistan'ın yanında durmakta. Ve dün korkunç bir saldırı. Evet. Çakça bir saldırı gerçekleşti Ermenistan'a Ermenistan'dan Azerbaycan'a yönelik ikisi çocuk 13 sivil
13: hayatını kaybetti neden sessizler ya bir kere şunu söylemek lazım hani bir deyim var savaşta bile yapılmaz diye e maalesef Ermenistan e, o sınırları da açtı yani şöyle düşün cephede savaşıyorsun cephede askerlerin karşı karşıya gelmiş ee, ve yeniliyorsun askerlerin cepheyi bırakıp kaçıyor Sen orada başarılı olamıyorsun intikamını kilometrelerce uzakta başka bir şehirde hayatını yaşayan sivillerden alıyorsun bu kadar vicdansız bu, bu kadar kahvece bir şey yani e, bunun tarifi yok ve e, işte diplomasi işte dış politika böyle bir şey yani Çıkarlar böyle bir şey. Yani şöyle düşün, Fransa'da Macron orada 500 bin Ermenistan kökenli, Ermeni diasporasından seçmen var. O oyu kaybetmek istemediği için açıktan oraya, çünkü ekonomik olarak bir çıkarı yok. Yani ekonomik çıkarına baksan Azerbaycan onlar için daha önemli. Petrol üreticisi, doğalgaz üreticisi, iyi bir pazar, büyüyen gelişen bir ekonomisi var. Yatırımcıları var vesaire. Yani öyle baktığında Azerbaycan'ı tercih etmesini beklersin. Ama Ermenistan'ı tercih ediyor çünkü tamamen iç politik siyasi kaygılarla tercih ediyor. E bu Bir de şöyle bir şey var. Yani Sorunun kendisi şöyle tarif ediliyor. Burası Azerbaycan toprağı. Çok net yani tartışmasız Birleşmiş Milletler kararları bile Azerbaycan'ın arkasında. Karabağ Azerbaycan toprağı. E, yıllardır işgal altında e, şimdi Azerbaycan boşaltıyor orayı çıkın buradan diyor e, bunda bile Azerbaycan'ın desteklemeleri gerekiyor ama onu da yapmıyorlar. Yani e, değişik bir şey var e, bir de çıkarlar da aslında normalde e, hani Rusya ile Amerika'nın çıkarının orada çatışması, çatışması lazım birinin A dediğine birinin B demesi lazım tuhaf bir durumda İkisi de aynı şey için uğraşıyor. Belki Fransa
0: iç siyaseti için kurduğum denklem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki de iç siyaset
13: için de geçerli.
0: Bunu söyleyebiliriz. Ama Rusya'da, i̇şte de Rusya'da
13: denklemin değiştiği ortada eskiden olsaydı Rusya Azerbaycan'ın önüne dikilirdi. Ama şimdi tabloya bakıyorsun Azerbaycan'ın silah endüstrisinden talebi yani baktığın zaman birinci sırada Rusya var, ikinci sırada İsrail var, üçüncü sırada Türkiye var. Yani silah alımı yaptığı ülkeler. Dolayısıyla Rusya çok ciddi bir Azerbaycanlı yatırımcı var Moskova'da, Rusya'da, Rusya'nın genelinde. Bunlar da belirleyici ve önemli bir ihracat alanı Azerbaycan Rusya için. Dolayısıyla da bu sene, bu krizde Rusya enteresan bir şekilde Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri alması için biraz yol verdi. Yani o, o işin iyi tarafı o. Ee, Yardım edemem
0: çünkü Ermenistan kendi topraklarında değildi. dedi.
13: Tabii tabii. Azerbaycan da bunu çok iyi kullanıyor ama işte kahpelik böyle bir şey. Yani sen cephede yapamadığını skut füzesi atıyorsun Gence'de bebekleri öldürüyorsun. Bu, bu, bunun tarifi yok. Bu, bu hakikaten savaşta bile yapılmaz deniliyor ya. Savaşta bile yapılmayacak şeyleri yapıyorlar. Bir de
0: Doğu Akdeniz meselesini konuşalım. Doğu Akdeniz'de Türkiye, Türkiye'nin haklılığı, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti onun haklılığı ama Türkiye'yi sınırlarına iten, e, sınırlarında ya da kendi sularında, sahilinde tutmaya çalışan bir anlayış.
13: Ya Orada da biraz diplomasi e, yol Başarılı vermek lazım. Diyorum. Yani diplomasi devreye girdiğinde biraz yumuşuyor ortalık. Sonra tekrar çatışma, çatışma dediğim hani askeri bir çatışma değil, rekabet vesaire devreye giriyor. Türkiye'nin oradaki hakları da bellidir. Yani hem uluslararası sularda münhasır ekonomik bölgesi bellidir Türkiye'nin. Orada çalışma yapması gayet normaldir. Ama Ege suları durulmaz. Yani Rahmetli Demirel'in dediği gibi Ege göl değil, Ege Yunan gölü değil. Çünkü Ege göl değil, Ege Türk gölü değil. Çünkü göl değil. Böyle yani Ege'de sulara hiçbir zaman durulmaz. Yani ben 27 senedir gazetecilik yapıyorum. Diplomasi muhabirliği yaptım. Yani başladığımdan beri biz Ege haberleri yapıyoruz. Başladığımızdan beri istikşafi görüşmeler sürüyor. İstikşafi ne demek? Keşfetmeye dair. Yani sorunlar nedir? Keşfedelim. İstikşafiden kastettiği bu. Bulamadık hala. Yıllardır keşfedemediler. Yani orada ne sorun var? Şimdi orada bir keşif var. Doğalgaz rezervi keşfi. Onlar da acaba
0: Türkiye'nin haklarını gasp eder miyiz mantığıyla bu coğrafyada, bu tabii, bizim tabii. mavi vatanımızda
13: tabii. aslında bir hükümranlık ilan etmeye çalışıyorlar. O zor, zor iş var. Yani öyle bir şey yapamazlar. Orada çok teknik bir şeye sığınıyorlar ama yapacakları bir şey yok. Türkiye'nin orada ciddi hakları var. Yani özellikle bu Libya ile yapılan anlaşma, Türkiye'nin şu anda yaptığı şeyi... Gayet e, yani yol Hakkı veriyor. De bir de yani Birleşmiş Milletler de biliyorsun kayıt altına aldı Türkiye ile Libya'nın yaptığı anlaşmayı. E, Türkiye Birleşmiş Milletlere başvurdu. Birleşmiş Milletler de o anlaşmayı kendi kayıtlarına geçirdi. Deniz abi şimdi e, bir erken seçim olur mu olmaz mı?
0: MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması var, Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden açıklaması var, A, muhalefetin de bir ısrarı var. Bu bir erken seçim mi olur yoksa bir ara seçim mi olur bu tartışmalar devam ediyor. Bu konulara geçmeden siyasetin gündemindeki ekonomiyi bakalım. Çünkü muhalefet ekonomiyi hatırlatarak aslında ülkenin yönetilemediğini ya da ülkenin savrulduğunu söylemekte. Siyasetin gündemindeki ekonomi ama hangi başlık üzerinden? Askıda Ekmek kampanyası, MHP lideri dikkat çekmişti, Askıda Ekmek kampanyası üzerinden.
3: Askıda Ekmek diye bir proje başlattılar. Ya Bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar. Yani.
6: MHP liderinin Askıda Ekmek kampanyası ekonomi tartışmasının da gündemi oldu. Bahçeli teşkilatları başta olmak üzere tüm Türkiye'ye seslendi. Askıda Ekmek kampanyasına destek istedi. Muhalefet ekonomik krizini itirafı dedi.
3: Bu ne demek? Bir ekmek parasına vatandaşının muhtaç kaldığını, iktidarın, Bir ortağının açıkça ilan etmesi demek. Hayretlere düşüyorum. Bu nasıl utanmazlıktır?
5: Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız komşusu açken tok yatan bizden değildir esasına dayanmaktadır. Fakirlik kapanına girmiş
8: durumdayız. Sayın Bahçeli'ye de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Desteklediği hükümet Türkiye'nin uçtuğunu söylüyor. Sayın Bahçeli ise... Ekmeğe muhtaç insanlar olduğunu söylüyor. Bir karar
14: versin. Türkiye uçuyor mu, ekmeğe muhtaç mı? Ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara aziz millet varlığı icazet vermeyecektir. MHP
6: lideri salı günkü grup toplantısında muhalefetin ekonomik tablo ilişkin eleştirilerine karşı çıkmış, kriz çığırtkanlığı yapıyorlar demişti. Başlattığı askıda ekmek kampanyası, iktidarın ekonomi politikasına verdiği destek nedeniyle eleştirildi. Siz
3: bir ülkede adaleti askıya alırsınız, demokrasiyi askıya alırsanız işte o ekmeğe de askıya koymak zorunda
14: kalırsınız. Ekonomiyle ilgili asla aslar olmayan iftira ve isnatlar zilletin ana aktörleri tarafından Propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır.
3: Söze gelince yerli diyorlar, milli diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir arkadaşlar. Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını kucaklayabilmektir. Doğuştan gelen haklarını olduğu gibi teslim etmektir. Refahını yükseltmektir. Milliyetçilik bu ülkeyi yakın kalkındırmaktır.
2: Türkiye'nin kaynağı var. İsrafı götüreceksiniz. Doğru yerlere yatıracaksınız. Üretimi sanayi teşvik edeceksiniz. Bir tercih olarak ortaya koymadığınız zaman üreten bir ekonomiyi elbette ki bugün pandemide bununla karşılaşırsın.
6: Meral Akşener'de yanlış ekonomi yönetimi vurgusu yaptı. MHP lideri ise askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere yanıt vermediğiniz.
0: Şimdi bu erken seçim ya da ara seçim, muhalefetin isteği, muhalefetin çağrısı nasıl sonuçlanır? Ve Askıda Ekmek, bu
13: kampanya bize neyi gösteriyor aslında? Askıda Ekmek varken erken seçim olmaz. Tayyip Erdoğan kaybedeceği seçime girmek istemez. Yani 18 yıldır bu yani Tayyip Erdoğan'ın ve siyasetini takip eden biri olarak söylüyorum. Askıda Ekmek varken seçime giderse kaybeder. Ve kaybedeceği bir erken seçime de gitmez. Bu kadar net. E ayrıca nasıl bir koşul olması lazım o zaman? Ya şöyle bir durum var. Şimdi Tayyip Erdoğan ülkeyi seçime götürse kalan günlerini de kaybedecek. Yani önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı yapacağı yılları da eliyle vermiş olacak. Muhalefet Ar- okuyamıyor mu yoksa sıkıştırıyor mu? Muhalefet sıkıştırmak için yapıyor. Muhalefet siyaset yapıyor. Yani Türkiye'nin şu anda seçime gidebilmesi gitmesi için çok olağanüstü koşulların ortaya çıkması lazım. Yani gerek ekonomide gerek siyasi yönetim içinde vesaire. Ancak o zaman erken seçime gidebilir. Bir de tabii Sayın Bahçenin tavrı önemlidir. Türkiye'de seçim meselesini Sayın Bahçeli belirler. Yani çekerse desteğini hükümetten, derse ki ben artık hani bu hükümeti desteklemiyorum, o zaman bir seçim koşulları oluşur çünkü parlamento da çoğunluğunu kaybeder, yasa geçiremez. Ee, yani ama seçime gitmek siyaset için... sıkışır Tabii tabi yönetim sıkışır. sıkışır yönetim sıkışır ee, zaten e, AK Parti de kan kaybetmiş yani e, ben şunu görüyorum hani Ankara'da sağda solda karşılaşıyoruz mesela eskiden tanıdığımız AK Partiler böyle muhalif konuşuyorlar. Hani sanki iktidarda değil AK Parti gibi. Bir kanat belirleyerek mi konuşuyorlar? Mesela Babacan tarafından mı konuşuyorlar? İşte sonra Davutoğlu bir bakıyorsun ayrılmış kopmuş ya da Davutoğlu'nun yanında ya Babacan'ın yanında. Yani bir şekilde yeni adresler ortaya çıkmış ve AK Parti'de ki, hani AK Parti'nin icraatlarından çok da memnun olmayanlar ve kendilerine ben artık burada siyaset yapamam, burada bana siyaset yaptırmazlar hissine kapılanlar o partilere doğru yönelmiş. Şaşırtıcı yani geçmişte gerçekten çok böyle AK Parti iktidarlarında üst düzey görevlerde bulunmuş ya da böyle hani bakanlık, yöneticilik yapmış isimler şu anda diğer partilere doğru kaymış. Yani kayıyor da, kaymaya da devam ediyorlar. Onun için ben bu koşullarda erken seçime gitmeyeceğini düşünüyorum Cumhurbaşkanı'nın. Ama Sayın Bahçeli'nin tavrı çok belirleyici. Yani seçim meselesi gerçekten bizim... Yayınlarda hep bunu söylüyoruz. Bizim Nedim Şener de sürekli şey diyor. Yani Türkiye'de seçim olacak mı olmayacak mı Sayın Bahçeli karar verecek diye. Öyle ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Bir argüman daha var orada. Erken seçim olmayacak denilirken Cumhurbaşkanı kabile devletlerinde olur erken seçim dedi. Böyle bir çıkış oldu. Sonra e, biz sürekli erken seçime gittik. O zaman hani biz kabile devleti miyiz diye. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sert eleştirileri oldu. Ama orada siyaset sıkıştığında mı gittik seçime?
13: Ne Öyle dersin? şimdi baktım ben geçen oturduk inceledik kaç tane seçim son zamanlarda normal zamanında yapılmış. Sadece iki seçim bulduk. Yani Türkiye'nin geleneğinde normal zamanında seçim yok. Geleneğe bakacak olursan, teamüllere bakacak olursan erken seçim bizim geleneğimiz. Ama yani seçim varsa kabile devleti... Yani bu geleneğe AK Parti doydu. E, Tabi canım. ya yani, Ama şöyle bir şey var. Bir ülkede seçim yapılıyorsa... Demokratik seçimler yapılıyorsa, seçim sonucunda iktidarlar değişiyorsa oraya kabile devleti diyemezsin. Yani 2002'de seçim yapıldı. işte AK Parti tek başına iktidar geldi. O dönem iktidarda olanların hepsi meclisin dışında kaldı. Yani bu böyle bir ülkeye sen kabile devleti diyemezsin. Hele seçim üzerinden hiç diyemezsin. Bu millet kendi şeyinde baktığı zaman ülkeyi yönetemeyen bir iktidar varsa seçime gidiyor ister erken olsun ister normal zamanında olsun çatır çatır değiştiriyor dolayısıyla bu e, hani demokratik tavrı içselleştirmiş bir ülkeye e, kabile devleti demek doğru değil hele seçim üzerinden demek hiç doğru değil ha kabile devleti tartışması yapacaksak anayasa mahkemesi kararının yerel mahkeme tarafından tanınmaması üzerinden yapmak lazım eğer bir devlette anayasanın 153. maddesi anayasa mahkemesi kararları kesindir diyorsa, uygulanmak zorundadır diyorsa anayasamız ve bir mahkeme çıkıp anayasanın kararını uygulamıyorsa, ben seni tanımıyorum diyorsa o zaman onun üzerinden kabile devleti tartışması yapmak lazım. Seçim üzerinden bence kabile devleti tartışması yapılmaz.
0: Deniz abi çok teşekkürler. Bu seçimle ilgili de gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üzerinde ya da tavrında olacak. O da açıkladı.
13: O da açıkladı. 2023'de olacak dedi. Biz de Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. Onun için mesele şimdilik kapanmıştır.
0: Mesele şimdilik kapanmıştır. Deniz abi teşekkürler bir kez daha. Şimdi reklamlara gireceğiz. Önümüzdeki hafta görüşürüz diyemiyorum. Çünkü önümüzdeki evet, hafta önümüzdeki bir program var. Önümüzdeki hafta beraber olamayacağız. Şimdi bir mola verelim. Dönüşte ekonomi diyeceğiz. Vergi uzmanı Doktor Ozan Bingör yanımızda olacak. Efen bir kez daha Günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Meclis'ten sonundan bir torba yasa var ve bu torba yasanın detaylarını yavaş yavaş öğreniyoruz. Aynı zamanda bu torba yasa acaba Kimlere avantajlar sağlıyor ya da çalışanlar için vergisini düzenli ödeyenler için bu torba yasanın içinde bir şey var mı yok mu? Birazdan doktor Ozan Bingöl ile vergi uzmanı doktor Ozan Bingöl ile konuşacağız. Ama önce bir Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakalım. Fahrettin Koca dün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama ekranlarınıza bir taşıyalım. Ve diyor ki Fahrettin Koca bugün yapılan testlerde dünük kasten. 1723 yeni hasta tespit edildiği ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Yani daha önceki açıklamalarına da dönüp baktığımızda kalabalık yerlerden bizlerin uzak durması gerekiyor. Fahrettin Koca bunu hatırlatıyor. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Nedir o tedbirler? Maske, mesafe, hijyen. Biz kendimizi aşı bulunana kadar ya da koronavirüse karşı bir ilaç bulunana kadar sadece bunlarla koruyabiliriz. Ki maskenin koruyuculuğunun %90'lara vardığını da bir kez daha hatırlatmış olalım. Aşı bulunsa ve aşı dünyaya yaygınlaşsa bile aşının ilk aşamada koruyuculuğu %60'larda olacak deniliyor. Ama maske taktığımızda hem grip mevsimindeyiz, gripten korunabiliriz, enfeksiyon yoluyla bulaşan hastalıkta hem de kendimizi bu ölümcül virüse karşı koruyabiliriz. Gelelim bir de o tabloya bakalım. 112.131 test yapıldı. 1.723 hasta var. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısıdır bu. Biz vaka sayısını açıklamıyoruz. Vaka sayısını tahmin ettiğimizde 11.200 seviyesinde yani yapılan testin onda biri seviyesinde Türkiye'de günlük vaka olduğunu tahmin ediyoruz ama bunu bilmiyoruz. TÜİK'de bir araştırma yapacak Sağlık Bakanlığı bir saha araştırması ya da kesitsel bir araştırma ondan sonra biz Türkiye'deki vaka sayısını öğreneceğiz. Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiğimi ben vatandaşıma da bildireceğim dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuya dair son açıklaması bu şekildeydi. Vefat sayısı 70'in üzerinde, 71 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve iyileşen hasta sayısı da hastanelerde tedavi görenlerden daha az ve 1401 seviyesinde. Şimdi Türkiye'nin koronavirüs tablosunu aktaralım sonra ekonomi gündemine döneceğiz.
14: Ağzınızı açın dilinizi
1: çıkarın Vatandaşımıza bilgilendirmediğimiz hiçbir şey Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirmez Vatandaşımıza bilgilendirdiğimizde Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendiririz Bunu net ifade etmek istiyorum.
9: Dünya Sağlık Örgütü bu bilgiyi ille ki bulacak ve alacak yani onu söyleyeyim. Vaka hasta ayrımının
15: 15 Ekim'den itibaren tablolarda yerini daha net alacağı açıklanmıştı. Henüz bir değişiklik yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ekim'de başlatılanın Türkiye İstatistik Kurumu ile yürütülen bir çalışma olduğunu duyurdu.
1: Ayın 15'inden itibaren başlıyoruz demiştim. TÜİT ile birlikte yapıyoruz. Ve ile birlikte yapılan bütün Türkiye genelini kapsayacak bir örneklem içinde olmasını istiyoruz. Gelecek hafta itibariyle de bu başlanmış olacak.
9: Güven verici değil. Beni bağışlasın. Hiç güven verici değil. Çünkü bir gün söylediğine bir gün söylediği örtüşmüyor. Ve ben içinde bilime ait doğru cümleleri bulamıyorum.
1: Bundan sonra da hem tarama hem kesitsel çalışmaları yaygınlaştırarak ...septomu olmayan bu çalışmaların sonuçlarını da vatandaşımızla şeffaf bir şekilde paylaşmış olacağız.
15: Bakan koca daha önce de şeffaflığa vurgu yapmıştı. Ama tabloda gösterilen günlük hasta sayısının belirti göstermeyen vakaları kapsamadığı ortaya çıkmıştı. Artık havalimanlarındaki, cezaevlerindeki ya da organize sanayi bölgelerindeki toplu taramalarla belirti göstermeyenlere de ulaşılacak. Ve bu bilgiler kamuoyuyla birlikte... Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşılacak. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre ise tüm vakaların vaktinde herkese paylaşılması şart.
9: Biz bir dikkat gösteriyoruz. Gösterdiğiniz dikkatin etkisini 3-4 hafta sonra görüyoruz. Ankara örneğinde olduğu gibi. Biz burada çok bağırarak panik yaşattık ya insanlara. Onu onu yaşatmak istiyoruz aslında. Yüksek düzeyli alarm vermek istiyoruz.
15: Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Profesör Şenol'a göre salgını merkezi haline alan Ankara'da virüs doğru bilgilendirme sayesinde yeniden kontrol altına alındı.
9: Üzerimize yağmur gibi yağmıyor da biz yavaş yavaş içeri alıyoruz hastaları.
15: Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre yaşamını yitirenlerin sayısı yeniden yetmişin üstünde. Yeni teşhis konulanların biri de iş dünyasından Rahmi Koç. 90 yaşındaki iş insanı hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Rahmi Koç'un sağlık durumu iyi. Hastanede gözetim altında tutuluyor. Koç yaklaşık bir ay önce yanına yaklaşan gazetecileri yaklaşmayın diyerek uyarmıştı. Çok güzel yatırımlar yaptınız.
3: Yalnız yanaşmayın bana. Hadi.
0: Alanında uzman bir kişi Doktor Ozan Bingöl şu anda canlı yayınımızda 2021 yılı bütçesi meclise sunuldu. Bu bütçede ne var ne yok ne kadar açık var ya da ne kadar bir vergi geliri beklentisi var bunu konuşacağız ama izleyicilerimize bir hatırlatalım. Elektrik faturasını bunu konuşacağız. Bir doğalgaz müjdesi işte 405 milyar metreküpe çıktı. Bu doğalgaz müjdesi gelirken bir yandan doğalgaz faturalarında bir hafifleme olacak mı? Bu müjdeyle beraber acaba bir KDV ÖTV indirimi gelmesi de gerekmez mi? Bunu konuşacağız. İşsizlik rakamları açıklandı bu hafta. Ekonomiye dair haberlerimiz içinde yine işsizlik rakamları olacak. Üreticimizi konuşacağız, çiftçimizi konuşacağız, esnafımızı konuşacağız. Ama lütfen sizler de dahil olun. Şimdi Ekonomiyi yönetenler kendilerini ekonomiyi nasıl yönettiklerini tarif ederken pembe tablolar çiziyor. Ama bir tarafıyla da askıda ekmek kampanyaları var. Bu askıda ekmek kampanyaları aslında işlerin çok da yolunda gitmediğini söylüyor. Peki bütçeyi nasıl denkleyeceğiz? Bütçeyi denklemek için kuşkusuz yine görev galiba vatandaşa düşecek. Ne dersiniz hocam? Ee, öyle görünüyor çünkü az önce
5: meclise e, sevk edilen e, İker Bey e, yeni meclise ya yani meclise sevk edilen 2021 bütçesinde şunu gördük yani 2021 yılında toplanacak vergi gelirleri hedeflenen e, toplanması hedeflenen vergi gelirleri 922.7 milyar. Tim 922.7 milyar vergi geliri beklentisiyle bütçeye sevk edildi 2021 bütçesi meclise sevk edildi. 922 milyarın geçen yılki verilerle baktığımızda yaklaşık 450 milyarı sadece iki vergiden toplanacak. KDV ve ÖTV'den. Yani 2021 yılında da aslında gerçek vergi rekormeni yine vatandaş olacak. Ama biz yani bordrolu çalışan, maaşlı çalışan, cep telefonu kullanan, araba alan yani bugün gerçekten vergi rekormeni kim dediğinizde İstanbul'da Avrasya tünelini kullanıp karşıya geçen, sıfır arabasıyla karşıya geçip Cep telefonuyla arkadaşıyla konuşurken bu işi yapan vatandaştır vergi rekortmeni. 922 milyarlık bütçe hedefindeki vergi gelirinin 450 milyarı sadece iki vergiden KDV ve ÖTV'den toplanacak.
0: E bu kısır döngüyü biz ne zaman kıracağız? Zaten hep zaten çalışanlar vergi rekortmeni. Ya da harcayan, tüketen. E, Herkes yani vatandaş. E şimdi zaten dolaylı vergilere
5: dayalı yani vergi sistemimizdeki, vergi sistemimizin yapısı dolaylı vergilere dayalı bir vergi sistemi. Bu zaten sürdürülebilir değil. Ki dolaylı vergilerin de adaletsiz olduğunu düşünürsek ki bizim dolaysız vergi tarafımız da zaten adaletsiz. Çünkü dolaysız vergilerde de örneğin gelir vergisinde gelir vergisinin neredeyse %80'ini kaynağında kesinti yoluyla ücretler ödemek. Şimdi dolaylı vergi zaten adaletsiz. Toplam vergi gelirleri içerisinde %65-70'lere varan bir e, oranda. E, dolaysız verginin de gelir vergisi tarafı e, kaynakta kesinti nedeniyle zaten adaletsiz. E, maalesef bunun artık pandemi sonrasında da, daha önceki programlarımızda da söylemiştik, bu vergi politikalarının değişmesi gerekir. Yani 2021'de 922 milyar e, vergi gelirinin sadece 450 milyarını KDV ve ÖTV'den bekliyorsak e, sonuç ortada.
0: Ama vatandaş bir indirim bekliyor. Geçinebilmek için aslında birazdan işsizliği konuşacağız, izleyicilerimizle paylaşacağız ya da vatandaşın üzerindeki maliyet baskısını konuşacağız. Üretmeyi ama üretemeyecek durumda olan çiftçi onların sorunlarını konuşacağız. Bir yandan bu kadar büyük bir beklenti, vergi beklentisi diğer yanda da vatandaş. E şimdi yeni torba yasaya baktığımızda da bir şey yok. Meclise sevk edilen yeni torba yasaya baktığımızda ben, bir torba e, yasa, şey yok. E, torba yasanın detaylarını bir izleyicilerimizle paylaşalım. Şöyle gazete pencerede yer alan bir haber. Yönetmenimiz Hüseyin'den de ben bir rica edeyim. Torba teklifinin detayları netleşiyor. Evde üretip internette satana vergi muafiyeti geliyor. Başka neler var? Ozan Bingöl'ün dikkat çekici konular olacak. Meclise sunulan 43 maddelik torba teklifinin detayları belli olmaya başladı. E, dünyanın Dünya gazetesinin haberine göre evde üretilen mal ve hizmetleri internet üzerinden satanlara 220 bin liralık gelir kadar vergi muafiyeti getiriliyor. Öte yandan kısa çalışma ödeneği desteği süresinin 30 Haziran 2021'e uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. AK Parti tarafından meclise sunulan ve çeşitli istihdam desteklerini öngören teklif ve kurumlar vergisinde radikal bir düzenlemeye gidiliyor. Teklifin 337. maddesiyle Cumhurbaşkanına %20 olan ki bu 31 Aralık 2020'ye kadar %22 idi. Kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor. Buradan başlayalım mı kurumlar vergisinden?
5: Öncelikle şunu tabii belirtmekte yarar var. Ee, zorlu bir süreç geçirdik İlker Bey. Yani 8-9 aydır pandemi nedeniyle gelir kaybına uğrayan vatandaşlar var. Gelirini kaybeden, işini kaybeden vatandaşlar var. Şimdi gönül isterdi ki, gönül isterdi ki bu torba yasada Torba yasaya ilçesel olarak karşı olduğumuzu da belirtmekte yarar var. Çünkü şeffaflıktan uzak yasalardır bunlar. Bu torba yasada vatandaşın hele bu dönemdeki ilacındaki KDV'de indirim beklerdik. Vatandaşın temel gıda maddesindeki KDV'de indirim beklerdik. Çocukların uzaktan eğitime devam ettiği bu süreçte tabletinde, bilgisayarındaki KDV'de, TRT payında indirim beklerdik. Yani... 83 milyon vatandaşa dokunacak indirimleri beklerdik ama karşımızda sadece kurumlar vergisinde bir 5 puanlık sayın cumhurbaşkanına yetki verildiğini, indirim için yetki verildiğini görmekteyiz. Size en garip gelen vergi ne? Ee, yani vergi sisteminin tamamı garip aslında. Ee, yani çünkü bugün örneğin vatandaşın mutfak tüpünden ÖTV alıp e, işte elmas, pırlanta yakuttan almadığınız zaman bu vergi sisteminin garipliğine bu örnek sadece yeterli. Ancak e, kurumlar vergisinde de bu 5 puanlık indirim yetkisi Tabii bu arada bu yasa teklifi yani mecliste nasıl sonuçlanır, nasıl değişir daha bilemiyoruz. Şu hali hazırdaki yasa te- teklifinde İlker Bey, e, bir 5 puanlık indirim var kurumlar belgesinde. Yani yüzde %20'ye dönülecek. Yüzde %20'lik kurumlar belgesinde 5 puan yetki var e, Sayın Cumhurbaşkanlığa. E, Ç- Çehov'a atledilen bir söz vardır. Tiyatronun birinci sahnesinde duvarda bir e, silah asılıysa, o tiyatroda o silah patlar. Yani bu yetki de boşuna verilmiyor. Kullanılacak Mutlaka kullanılacak. Diyorsunuz. Tabii ki kullanılacak. Ama kullanılırken şu kriterler göz önünde bulundurulmalı. KOBİ'lerimize ihracat yapan, imalat yapan, gerçekten üretim yapmaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimize bu indirim yapılacaksa doğrudur. Ancak yine zaten 848 bin kurumlar vergisinden 78 milyar toplamışız. Bunun 50-60 milyarını ilk 5 bin ödemiş. Eğer bu ilk 5 bine bu anlamda faydalı olacaksa sadece yani ciroya bakıp, matraha bakıp yapılacaksa Hiç doğru bir yöntem olmayacaktır. Gerçekten üretimi teşvik etmek, ihracatı teşvik etmek, imalatçıyı desteklemek, kobileri ayakta tutmak için yapılacaksa kabul edilebilir. Ama bununla birlikte yani sermaye gelirini koruduğumuz kadar keşke emek gelirini de korusaydık. Yani bu zorlu süreçten geçerken Sayın Cumhurbaşkanı 5 puanda emek gelirlerinde yani ücret gelirlerinde indirime gidebilirdi. Neden gidilmiyor? Neden gidilmiyor? Bu tercih meselesi. Yapılamaz mı? Yapılabilir, çok kolay yapılabilir. Ee, zaten 2006 öncesinde ücret gelirleri yani maaş alanların gelir vergisi tarifeleri diğer tarifeye göre beşer puan daha düşüktü. Yine dönülebilir. Ama şunu söylemekte yarar var. Ee, bugün 4-5 bin lira bürüt maaşla özel sektörde çalışan bir çalışan, özel sektörde çalışan devlet memuru, vatandaş yılın sonuna doğru %27'lik vergi dilimine girerken e, onlar da bir indirim bekler. Hakkıdır. Eğer kurumlar vergisinde bu anlamda bir indirim düşünülüyorsa şayet ki tekrar söylüyorum bu indirim ihracatçıyı imalatçıyı gerçekten üreteni istihdam yaratanı kobileri ayakta tutmak için yapılacaksa e, kabul edilebilir belki. E, zaten teşvik sistemimiz de var bu anlamda. En azından teşvik sistemi daha etkin kullanılabilir. Ama bu indirimle beraber yani de, biraz önce söylediğimiz gibi bu dönemde ilaç o kadar önemli ki o zaman ilaçtaki KDV'yi de düşürelim. O zaman temel gıda maddelerindeki KDV'yi düşürelim. Yani Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş çocuk bezine %18 KDV ödüyor. Tablete, bilgisayara TRT ödüyor vatandaş.
0: O, o zaman düşüreceksek onlara da düşer. Asgari ücret 2324 lira. Evet. Biz asgari ücretlerden yine gelir vergisi almaya devam ediyoruz. Aslında bütün bu pazarlık masasına oturulduğunda asgari ücretinden bari o vergi alınmasın deniliyor. Onlar da vergiye tabi tutuluyor. Burada da bir çarpıttık var.
5: Bir Buyurun. şey söyleyeyim çok kısa. Asgari ücretten vergi alınmayı bırakın İlker Bey İçinde bulunduğumuz bu ayda Yani yılın son 3 ayına son 3 yıldır Yılın son 3-4 ayında asgari ücretle %20'lik vergi dilimine giriyor Bu bekar asgari ücretlerde Asgari geçim indirimiyle Daha sonra kapatılabiliyor bu kayıplar ama Mesela bakın enteresan bir durum var Evli olup eşi çalışmayan 3 çocuğu olan bir asgari ücretliden örnek vereyim Evli eşi çalışmayan 3 çocuğu olan asgari ücretli Yılın başında ve yılın sonunda aldığı Para, net geliri, agi dahil. Aradaki fark 401 lira kaybı. Gelir vergisi dilimi değiştiğinden kaynaklı. Eşi çalışmıyor, 3 çocuğu var. var. 400 Zaten lira. zor geçiniyor. Zaten ya da geçinemiyor. geçiniyor. 401 lira kaybı var ama net asgari ücretin altına düşmediği için agi ile kapatılamıyor. Son 3 yıldır bu vatandaşlar mağdur. Yani bırakın asgari ücretten vergi almamayı, biz vergi dilimi değişiyor. Ki Ama biz burada torba yasada görüyoruz ki e, asgari ücretli memur çalışan burdurolu bu haldeyken Jokey'lerin, jokey yamaklarının, antrenörlerin sabit %20 vergi ödemesini düzenleyen geçici 67, geçici 68. maddeyi 2025 sonuna kadar uzatıyoruz. Yani mesele şimdi bu mu yani? Mesele jokeylerin %20'lik vergisi mi? Mesele antrenörlerin %20'lik vergisi mi? Yani kafa yormamız gereken ya da çözüm bulmamız gereken sorun işsizlik maaşından dahi damga vergisi alan bir sistemdeki damga vergisinin çağ dışılığı. Gelir vergisi oranlarının bu anlamda alt gelir grubunun korunması maktası, maksadıyla yeniden düzenlenmesi. Yani vatandaşın uzaktan eğitimde harcadığı internet ücretinin, bilgisayar, tablet gibi ürünlerdeki vergilerin biraz daha düşürülüp en azından vatandaşın bu ürünlere ulaşmasını daha kolaylaştırmaktır. Yani pandemi sürecinde 9 aylık süreçte e, bizim bütün derdimiz yani o zaman yüreğimize su serpildi gerçekten yani jokeyler %20 vergi ödeyecekse ne güzel bütün vergi sistemi düzeldi diyebilir miyiz?
0: Asgari ücretliler de %20 vergi dilimine Mümkün gidiyor sonuç ayda. Jokeyler için de böyle bir tablo oluştu. Hocam şöyle torba yasanın detaylarıyla devam edelim ama bir vatandaşımız vatandaşımızın yaşadığı bir sorun var. Faturaların yüksek geliyor olmasından zaten pandemi sürecinde esnafı da bunun içine koyalım. Kredi çekip Borcunu ödemeye çalışan, elektrik borcunu ödemeye çalışan esnafımız var ya da vatandaşlarımız var. Bu haberi bir paylaşalım, aktaralım sizlere öyle devam edelim.
16: Doğalgaz var, elektrik var, su var, hepsinin borcu var. Toplam yani 250-300 var, ödeyemiyoruz. Emekliyim ama çalışıyorum. Çalıştığım iş yerinde 8 aydır ücretsiz izine çıkardı. Emekli olduğum için devletten destek de alamıyorum. Merdiven temizliğine falan düşünüyorum yani.
15: Emekli maaşı krediye kesildiği için çalışıyordu 3 çocuk annesi Şükriye Ceyhun. Ücretsiz izne çıkartılınca elinde avucunda tek emekli maaşı kaldı. Faturalarını ödeyemiyor. Elektrik idaresinin kapısını ise sadece borcu için çalmadı.
16: Emekliyim. 1.900 kredi borcum var her ay direkt ben kesiliyor 200 lira kredi alıyorum, şey alıyorum aylık alıyorum. Ev sahibi evi boşalt dedi. kira da zorluk çekiyorum tabi. 58 yaşındaki emekli Şükriye
15: Ceyhun elektrik dağıtım şirketine nakil işlemleri için geldi aslında. Çünkü 2 aylık kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Ama dertler bununla da bitmiyor. Elektrik, su, doğalgaz biriken faturaları var ve Şükriye Ceyhun Hiçbirini son aylarda ödeyemedi. Gece
16: 4'te 5'te yatıyorum uyumuyorum Akşam şu halde gözlerim bile yani düşünüyorum onu oraya taşıyorum onu oraya taşıyorum yani bilmiyorum çok zor. Eşimde kurye yaya kurye yani ne alabilir ki iş olursa. İhtiyaç kredisi fatura ediyoruz.
15: Krediyi nasıl ödüyorsunuz? Kredi
16: de ondan sonra maaştan kesiyorlar ya bu sefer sürünüyoruz
10: 10 liraya ihtiyacımız kalıyor. Kira borcum bayağı ödedim 6600 lira. Ondan önce kızım altınını bozdurdu verdi onlar ödedim.
15: Faturasını kredi ile, kirasını kızının altınlarını bozdurarak ödedi Ayşe Yılmaz. O da borçlarla mücadele eden bir emekli. Ayşe Yılmaz gibi milyonlarca tüketici faturasını ödemek için formüller ararken bazı dağıtım şirketlerinin tüketiciden aldığı parayı devlete vermediği ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre 44 şirket elektrik faturasından tahsil ettikleri enerji fonu bedelini devlete ya yatırmadı ya da eksik yatırdı.
6: Bence orada Sayıştay'a kadar gelmeden evvel bir Kontrol mekanizmasının olması gerekirdi. Bir boşluk oluşmuş. Biz paramıza ödedik demek ki firmaların cebinde kalmış. Firmalar onu kullanmışlar. Nereye kullandıkları da belli değil muhtemelen.
15: Şirketler üstüne düşeni yapmazken yeni zamlarla tüketicinin faturası aydan aya yükseliyor. Elektrik faturalar yasa çok yüksek geliyor. En son ne kadar geldi?
8: En son ee, zannedersem 165. Daha önce ne kadar geliyor? Daha önce 115 falan civarında geliyordu. Ürketler dokunulmaz, imtiyazlı kişiler. Vatandaş yok, vatandaş bitmiş vaziyette, vatandaş düşünen yok.
0: Vatandaşın yaşadığı bu. Faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. Bir de üzerine işte bütçeye sunuldu yeniden vergi yüküm binecek. Mesela elektrik faturasında kaç kalem vergi ödüyor? Biz çok dikkat etmiyoruz, çok bakmıyoruz. Ya da işte doğalgaz rezervi müjdelendi. Vatandaş bunun kendisine ve cebine yansımasını bekliyor. Ama bakıyoruz doğalgaza yine zam geliyor. Daha şimdiden önümüz kış belki önümüzdeki aylarda da böyle bir konu, böyle bir gündem karşımıza çıkabilir. Ne dersiniz?
5: Yani örneğin doğalgaz müjdesi, doğalgaz bulunduğu haberi hepimizi e, mutlu eden bir haber. Ülke adına hepimizi sevindiren bir haber. E, o zaman eğer e, böyle bir doğalgaz rezervimiz varsa ilk yapılması gereken bir şey ki e, 2002 yılında hayatımıza giren özel tüketim vergisi yani aslında amaçlarından biri de e, lüks tüketimi vergilendirmek olan özel tüketim vergisi e, doğalgazda yaklaşık metre küpte %2 oranındadır. Eğer böyle bir müjde varsa 83 milyon vatandaş bundan faydalansın. Hemen doğalgazdaki ÖTV'yi kaldıralım. %18 olan KDV'yi de %1'e düşürelim. Zaten otomatik olarak fiyatlar
0: düşecek Doğalgaz özel tüketim mi? Lüks tüketim e,
5: maalesef mi? Maalesef vergi sistemimiz işte doğalgazı vatandaşın mutfağında yemek yapmak için kullandığı doğalgazı lüks kabul ediyor. Yaklaşık metreküpte yüzde %2'ye yakın bir doğalgaza ÖTV ediyoruz. Oranının ne olduğu önemli değil. Burada önemli olan özel tüketim vergisinin ödeniyor olması doğalgazı. Elektrikte herkese aynı durum var. Yani elektrikte e, vatandaş 24 saat TRT'ye pay ödüyor. Neden? E, buzdolabınız 24 saat çalışıyor elektrikle. E, elektrikten e, TRT payı tahsil ediliyor. Yani 24 saat durmadan TRT'ye pay ödüyoruz. KDV ödüyoruz. Elektrik tüketim vergisi ödüyoruz. Eğer elektrik ve doğalgaz faturalarının hele böyle bir süreçte daha düşmesini bekliyorsak mutlaka bu vergilerde, e, bu vergilerin bir kısmından vazgeçip e, bu anlamda e, indirim, e, vatandaşa yansıyacak indirim yapılmalıdır. Bu vergilerden vazgeçince tabii ki e, bir bütçe açığı ortaya çıkabilecektir ama bütçe açığı şu anlamda anlamlı olur. Yani bütçe açığı eğer vatandaşın, 83 milyon vatandaşın cebine yansıyacaksa anlamlı olabilir. Bu bütçe açığını zaten vatandaş finanse edecek daha sonra vergileriyle. En azından vatandaşa yansıyacak, belli bir imtiyazlı ya da belli bir grubu e, kapsayacak e, indirim, teşviklerden e, ziyade 83 milyonun yararına olacak işlerin yapılması daha doğru
0: olacaktır. Hele böyle bir süreçte. Vatandaş daha çok böyle yine zam gelecek mi gelmeyecek mi bunun e, araştırmasında ya da bunu anlamaya çalışıyor. E, dönüp baktığımızda yumurtaya bile zam geliyor. Hem de ne zam böyle e, 4 aylık süreçte koli fiyatı 12 lira artmış. Bu zam haberini bir paylaşalım öyle devam edelim. Buyurun.
11: Sırf oğlum istedi diye alıyorum inanın çok fazla. 15 tanesini 13 liraya olur mu dedi. Olur diyorum mecbur diyorum çünkü. İş
16: yok.
8: Pahalı o Alamıyor. En yüksek fiyat hala ucuz olması. Tüketicide pahalı olması. Marketler ve diğer tüketim Yerlerinde yumurta üreticiden alınan 2 katı 3 katı fiyata satılıyor.
17: Koronavirüs nedeniyle aylarca duran yumurta ihracatı yeniden başladı. Yerli yumurtaya yurt dışı kapısı açılınca iç piyasada fiyatlar tırmanışa geçti. Üreticinin birkaç kuruşluk zammı tüketiciye yine yumurta başına 40-50 kuruş olarak yansıdı. Bu da 30'luk koli için 12 lira fark demek.
8: İhracata çok bağımlı bir yapı var. Yani ihracat yapıldığı zaman fiyat artıyor, ihracat durduğu zaman fiyatlar düşüyor.
17: Türkiye ağırlıklı olarak ırağı yapıyordu yumurta ihracatını bir süre tamamen durdu. Sonra hem ihracat başladı hem de üreticinin maliyetleri artan döviz kuru nedeniyle katlandı.
8: Üretici açısından bakıldığında en önemli sorun girdi maliyetleri. Yemin %40-50'si ithal ediliyor. Daha önce 300 dolara ithal edilen soya şu anda... Tonu 500 dolara yaklaştı.
17: Üreticinin yaptığı zamsa markete katlanarak geliyor. TÜİK'e göre bile Ocak ayından bu yana yumurtanın fiyatı %13 zamlandı. Markette pazardaki artış çok daha fazla.
8: Afyon ki yumurta üretiminin %20'si. Afyon'dan İstanbul'daki marketlere teslim fiyatı şu anda 52 kuruş. Marketlerde satın almaya baktığınız zaman bunun iki katı
17: yumurtanın tanesi en ucuz 1 lira pazarda da fiyatı 1 lira ile bir buçuk lira arasında değişiyor orta halli bir pazarda bile 1 liradan satılıyor yumurta Üstelik eskiden bu fiyatı organik olanlar satılırdı sadece bir ayda bile 20 yumurta kutuları 4-5 lira zam gördüm poli 25 lira
0: daha önceden 20 liraydı hiç yansıtmadı e Ne yapalım iş yok iş olmadığı için diye.
17: Her yıl okullar açılınca talep artardı ama koronavirüs döneminde yumurtaya talep hiç düşmedi. Haliyle uzmanlara göre fiyat yükselişinin devam etmesi bekleniyor.
8: Okullar açılmadı ama evde belki tüketim çok daha fazla, çok daha artmış oldu. Çünkü sonuçta bu pandemi sürecinde önemli bir protein kaynağı yumurtaya da bir talep var.
10: Alıyoruz tabii. Torun da var, çocuk da var. İki tane torunum var. Kızım daha 12 yaşında. Her şey pahalandı. Öyle olmaması lazım.
0: Torba yasayla devam edelim. Yurt dışında altın ve döviz getirene vergi yok. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. 30 Haziran 2021'e kadar getirenlerden bunları yurt dışından Türkiye'ye getirenlerden vergi alınmayacak. Bu uygulamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de konaklama vergisi yani turizmci zaten biz bir problem evet. yaşıyoruz demişti burada itiraz sesini yükseltiyorlar da belki turizmcilere bir can suyu olsun ya da destek olsun diye bu konaklama vergisinden hani böyle bir geri adım gibi bir tavır var galiba evet. onları da konuşalım.
5: Şimdi öncelikle konaklama vergisini hemen söyleyelim ee, yani İçindeki bulunduğumuz süreç zor bir süreçti. En çok etkilenen hizmet sektörüydü. Bu anlamda konaklama vergisinde ötelenmiş olması doğru bir uygulama. Ki zaten bu arada konaklama vergisinde fatura ile yansıtılacak. Yine vatandaştı. Ee, yani hem otelleri bu anlamda desteklerken aslında vatandaşı korumuş olduk. Doğru bir uygulama orada konaklama vergisi. Uygulanışını başka bir programda e, tartışıla tartışabiliriz. Ama ötelenmesi doğru şu an için. Daha yürürlüğe girmedi. 2022'ye ötelendi uygulanması yürürlük tarihi. Ee, yurt dışında bulunan varlıklarla ilgili de Vatanlı yani halk dilinde buna işte e, Kara para da denebiliyor Yurt dışındaki kaynağı belli olmayan para da denebiliyor Türkiye'ye getirildi vergi alınmayacağı Torba yasada teklifte mevcut İlker Bey şimdi Bu dönem dönem uygulandı Bakın aynı varlık barışı 2008 yılında uygulanmış Yurtdışı dışı kazançlarına yurt dışından Altın para döviz gayrimenkul getirenlere Yüzde iki yurt içinde Yüzde beş olarak uygulanmış 2013 yılına gelmişiz, hepsini birleştirmiş, yurt içi, yurt dışı, hepsi için %2 vergi uygulanmış. 2019 yılına gelmişiz, aynı varlık barışı %1 vergi uygulamışız. 2020 yılına geliyoruz, hiç vergi almıyoruz. Şimdi Sayın Maliye Bakanlığı yetkililerinin şu veriyi vatandaşla paylaşması gerekiyor. Yani 2008 yılından beri bunu dönem dönem uygulamışız. Buradan bir gelir elde ettik mi biz? Bunu yapmamızın amacı nedir? Neden kaynağını sorgulamadan herhangi bir incelemeye tabi tutulmadan Yani şey diyoruz sanki Ne olursan ol yine gel Yani hiçbir kaynağını sorgulamadan Getir paranı vergi de almayacağız Şimdi Getir paranı vergi almayacağız kısmı anlaşılabilir ama Bunun amacının ne olduğunun açıklanması gerekir Kamuoyuyla paylaşılması gerekir Yani bunun etki analizin yapılmış olması gerekir Şunu dese 2008'de bu kadar gelir elde ettik 13 yılında şu kadar gelir elde ettik e bu nedenle e, sıfır yaptığımızda şu kadar gelir beklentimiz var buradan devlete kabul edilebilir belki ama biz 2008'de uygulamışız %2 yurt içinde %5 tutmamış 2013'te ikisini birleştirip %2 uygulamışız 2019'da %1 yapmışız bu yurt dışından getirilecek paralara şimdi hiç vergi almıyoruz yani ne yaptık da bir varlık barışı adı ama herhalde barışamadık hala bu yurt dışında parası olanlarla bir türlü barışamadı herhalde.
0: Hocam bir soru daha soracağım. Hüseyin'den bir rica edeyim. Sözcü gazetesinde yer alan bir haber. Bu konuyla sizin düşüncenizi merak ediyorum. Sahte içkiden ölümlere bir de bu açıdan bakın denilmekte. Verginin tüketiciyi öldürdüğü ülke Türkiye. Adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu sistem halkı inim inim inletmekte kalmıyor. Öldürüyor da. Türkiye'de toplam vergi gelirinin %11'i alkol ve sigaradan. 70'lik rakının maliyeti diye böyle alt alta ÖTV'ler, KDV'ler bunlardan bahsediliyor. Ve devreye fırsatçılar giriyor. Ya da ne bileyim başlık var ortada. 59 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ortada bir vaka var. Ne dersiniz bununla ilgili? Ya tabii şimdi
5: şunu söylemekte yarar var. Bu sahte alkol, kaçak alkol kısmında etkili olan unsurlardan bir tanesi de tabii ki vergi. Ama tek başına değil bu. Yani üretimden başlayıp bandrollenmesine, bunun denetimine, bu alkolü satan işletmelere, restoranların ruhsatına denetlenmesine kadar bir süreç bu aslında. Ama tabii burada en temel etkenlerden bir tanesi vergi. Ama sadece tek etken değil. Verginin şöyle bir bu anlamda olumsuz etkisi var İlker Bey. Ee, şimdi yani 160 liralık bugün piyasada satılan ismi 70'lik olarak tabir edilen bir akıda 112 liraya yakın vergi var ÖTV ve KDV Marş çok yüksek olduğu için bu anlamda e, kaçak işini yapmak isteyen için de cazip bir hale geliyor bu tabi ki Bu kadar verginin yüksek olması Doğal olarak bu verginin yarısı kadar kar koyup e, satabiliyor bunu Çünkü talebi olan bir ürün bu neticede Ama e, devletin karar vericilerin şunu bilmesi gerekir Şimdi vergilemede op, vergileme işi optimal denge işidir. Yani optimal nokta dediğimiz o üst seviye vergileme yap, yapılırken vergilemede o üst seviye aşılırsa 1. vatandaş kayıt dışı olan kaçak ürünlere yönelir. Daha sağlıksız ve standart dışı ürünlere yöneldiği için devletin sağlık harcamaları artar. Bununla birlikte vergi geliri artmaz, aksine azalır. Aksine azalır ve maalesef telafisi olmayan sonuçlar ölümlerle karşılaşırız. O zaman karar vericilerin şunu artık anlaması gerekir. Yani verginin sadece gelir amacı yoktur. Vergi gelirden ibaret değildir. Vergilemenin vergi politikalarının toplumsal sosyal, ekonomik sonuçları da vardır. Yani bu özellikle son günlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı arttıkça gündeme geldi. Ancak burada bu optimal nokta aşıldığından dolayı aslında Vergi oranı arttı da vergi gelirimiz de artacak e, yanılgısına düşmemek gerekir. Kaçağı olan talep arttığından, kayıt dışın olan talep arttığından, vatandaşın standart dış ürünlere meyil etmesinden gördüğümüz üzere telavisi olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Verginin sadece gelirden ibaret olmadığını anlamak gerekir. Yani sadece gelir değildir vergi. Verginin başka sonuçları da vardır. Bu artık yaşam tarzına müdahale vergisine dönüşmüştür.
0: Bunun önüne geçmek gerekir maalesef. Hocam çok teşekkür ediyorum. Doktor Ozan Bingöl son bir daha var galiba. Ya
5: son bir cümle bu torba yasa, bu genel vergi sistemiyle ilgili olarak şunu söylemekte yarar var. E, bu vergi sistemi böyle devam ettiği sürece işçinin, emekçinin, çiftçinin, üreticinin, memurun payına yoksulluk, belli imtiyazlı grupların payına tüketemeyecekleri kadar varsılık düşecektir. Bu sistemin artık yenilenmesi gerekmektedir. Bu sistemin revize edilmesi gerekmektedir. Bu sistem
0: sürdürülebilir bir sistem değildir. Hocam çok teşekkürler. Doktor Ozan Bingölle vergi sistemi, torba yasa, bütçeye sunulan, e, meclise sunulan bütçe, 2021 yılı bütçesi çalışanlara ne getiriyor ya da kimlere neler getiriyor bunu konuştuk. Şimdi bir mola verelim. Dönüşte hem size bir soru soracağız hem de biraz daha ekonomiyle ve koronavirüs gündemiyle devam edeceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Sizlerden bolca mesaj gelmekte ne oluyor yayında bir kesinti oluyor diye. Hem İstanbul'da hava inanılmaz patladı, oradaki uydularda genel anlamda bir problem var bunu hatırlatmış olun. Yavaş yavaş birazdan belki yine memleket havasını da paylaşırız, aktarırız sizlere. Yavaş yavaş Ankara'da da rüzgar kendisini hissettirmeye başladı. İşte sonbahar kendisini iyiden iyiye hissettiriyor ve Ankara'da da bir sağanak yağışın, yağmurun yaklaştığı bilgisini yine sizlerle, izleyicilerimizle paylaşmış oldum. Ekonomiden devam edeceğiz, bütçemiz ya da açlık yoksulluk rakamları, bunları size Sizinle paylaşmak istiyoruz. Diskin yaptığı bir araştırma. O araştırmaya göre bakın ortaya nasıl bir açlık yoksulluk tablosu çıkıyor. Açlık sınırın daha altında yaşıyoruz. Şu an 1900 lira alıyorum emekli. Çocuk okutuyorum. Aldığımız maaş
18: ortada. Asgari ücretin biraz üstünde alıyoruz.
11: Asgari ücret 2324 lira. Diskin açıkladığı açlık sınırı ise 2360 lira. Yani sağlıklı beslenebilmek için bile yeterli değil asgari ücretlinin maaşı. Bir de koronavirüs döneminde işten çıkarmalar yasaklandığı için devreye giren ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğiyle ayın sonunu getirmeye çalışanlar var. Onların Karın evine giren para açlık sınırının yanına bile yaklaşamıyor.
18: Böyle bir ülkede açlık sınırı dediğin zaman çok zor yani. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Diske bağlı Birleşik Metal
11: İş Sendikası yaptığı hesaplamayı iki çocuklu dört kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için günlük 79 liraya ihtiyacı var. Oysa ücretsiz izin maaşı günlük 39 liraya dengeliyor. Açlığında bir sınırı var. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken günlük para 79 lira olarak görünüyor. Ancak ücretsiz izne çıkartılanlara günlük verilen para açlık sınırının da yarısı kadar.
14: Düşünebiliyor musun ki asgari ücretli çalışanlardan 60 lira 70 liraya geliyor yemiyse. Günlük 79 lira harcıyor musun? Para olsa harcayacağız da yok ki harcayalım. Gitgide maaşlar eriyor gıda karşısında.
11: 79 liralı günlük beslenme listesinde başı süt ve süt ürünleri çekiyor. Günde 28,5 liranın sadece süte peynire harcanması gerekiyor sağlıklı beslenebilmek için süt ürünleri eti bile sollamış durumda. İyi bir peynirin fiyatını biliyor musunuz?
6: 45-50. Etin fiyatı nasıl? 45-50 civarında.
11: Beyaz peynirle etin fiyatı aynı mı?
6: Aşağı yukarı aynı. Tereyağı. Peynir gibi mesela şeyler. Devamlı
4: her gittiğinizde mesela hep zamlı zamlı oluyor.
16: Bir kilo almıyorsun da atıyorum yarım kilo. Ya da yarım alamıyorsan onun yarısını. Yani eskiden de o böyle kiloyla falan almak şu anda yok yani. Her şey öyle. Hani ben sebze de olsun, meyve de olsun. Beyaz peynirin kilosu 35 liradan
11: başlıyor. İyisi 70 liraya dayanıyor. Kaşarsa 45 lira civarında. En ucuz tereyağı artık 55 lira. Zaten 5 liranın altında süt de
8: yok. Edine inek peynir tam yağlı 39-75 başlıyor İnek peynir tam yağlı var 46 liraya. Ezinevimiz var 47-500. En pahalısı 47-75'e var. Tam yağlı koyun peyniri var 69-75. Taze kaşar 48-90. Bir de 51 liraya var. Trabzon tere var 54.75 kilosu normal 5 35'e geliyor. Sütün. 3 kilosu evet 15.95.
18: En kötü peynir alayım desem 30 liradan aşağı değil. Et 45-50 lira. Altında kafa kafaya gidiyorlar yani böyle söyleyeyim.
11: Artan fiyatlar TÜİK'in rakamlarında pek yer bulamasa da Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 11.46'dan yüzde 11.76'ya çıktı. Dolar beklentisi ise 7 lira 60 kuruştan. 7 lira 90 kuruşa yükseldi. Yani yıl sonuna doğru ceplerin rahatlayacağına dair umutta da yok.
18: Her akşam yoğurt alayım veya ne bileyim süt alayım, peynir alayım. Bu hafta sonu güzel bir kahvaltı yapayım. Yok
5: malum alamıyoruz.
0: Özge Öner Doğan Twitter'dan göndermiş cevabın başlığı altında konuşuyoruz ya bugün sizlerle cevabım madenciler yalnız değildir. Şimdi hemen bir Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Evrensel Gazetesi'nde tam da Özge Hanım'ın dikkat çektiği konuya dair bir haber var ve biz sonrasında Ermenek'te ve Soma'da haklarını almak için Ankara'ya yürüyüş başlatan, sonrasında polis barikatıyla karşı karşıya kalan madenciler ve isteklerini ekranlara taşıyacağız. Madenciye gözaltı avukatlara engel. Ödenmeyen tazminat ve ücretleri için Soma'dan Ankara'ya yürüyen 31 maden işçisi gözaltına alındı. Bağımsız maden işi yaptığı açıklamada madencilere haklarını ödemeyen patrona yeni maden sahası veren devlet tarafını çok net göstermektedir dedi. itiraz sesleri yükseliyor madenciler. Eden. genel kurullarını yapmak üzere genel kurul salonuna yürüyen İzmir Baro avukatları polis tarafından engellendi. Evrensel Gazetesi'ndeki habere göre İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel asla teslim olmayacaklarını belirterek iktidara cesaretiniz varsa sandığı getirin diye seslendiler. Şimdi madenciler hem Ermenek'te görüyoruz bunu hem de Soma'da özlük hakları, tazminatları yani alın ile kazandıkları bunları istiyorlar. Ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bunun için bir yürüyüş başlatmışlardı ve sonrası.
16: Bizim işimiz
4: anahtarımızı alınmakla. Ama alacağız. Ne olursa olsun bu
7: anahtarımızın
4: hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.
7: Bir kez daha Ankara'yı yürümelerine izin verilmedi. Somalı madenciler bu kez gözaltına alındı.
4: 8 seneden beri biz oyalandık. Bu verilecek, bu verilecek. Yok sizin hakkını şuradan verilecek.
7: Bunu yapmak tamam. zorundayız.
4: Tamam. Geçiyoruz
9: zaten.
7: Tazminat tutuyorum. ve maaş haklarını alamayan Soma ve Ermenek'teki madenciler iki koldan Ankara'ya yürümek istemiş ancak valilik kararı ve jandarma müdahalesiyle durdurulmuştu. Ankara'da Türkiye kömür işletmeleriyle toplantı yapan madenciler istedikleri sonucu alamadı. Alın terlerinin peşine düşen Somalı madenciler bir kez daha Ankara'ya yürümek istedi. Ancak madencilerin yolu Salihli çıkışında jandarma tarafından kesildi. 20 madenci yürümekte ısrar edince gözaltına alındı.
14: Tek tek gelişlerimiz kalıyor. Kimse mukavemette bulunuyor.
7: CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, maden işçilerine destek için yanlarındaydı.
8: Geçmiş olsun ya. Olsun. Sizler, sizlerin yanınızdayız. Haklı mücadelenizde sonuna kadar sizlerle beraber olacağız.
7: Ifadeler alınıp 8 saat sonra serbest bırakılan işçiler anlaşma sağlanamazsa yürümeye devam edeceklerini söyledi.
4: İki gözümüzün bedelini, iki bacağımızın bedelini, vücutumuzun alın terini bir an önce alalım ki geri dönelim.
0: Kenan Bey günaydın. Instagram'dan yazmış. Neyi düşüneceğimizi şaşırdık. Koronayı mı, ekonomiyi mi, çocukların bir türlü rayına e, oturtulamayan eğitim sistemlerinin ne yapacağımızı şaşırdık. Gönderdiği mesajda. Bunu paylaşıyor bizimle. Atilla Avcı günaydınlarımızı iletelim. Bize, e, bizi takip eden, bizlere günaydın diyen tüm izleyicilerimize bu arada günaydınlarımızı iletelim. Mehmet Yeşil Bey de diyor ki milletvekilleri, haber kanalları, kısacası herkes... E, Yaklaşık 2 yıl önce kadroya geçen ve asgari ücrete mahkum edilen taşeron işçileri unuttular. Bize sözler verilmişti ama biz de özlük haklarımızı elde edemiyoruz diyen ve hatırlatan bir izleyicimiz. Şimdi tabi. Memleketimizin çok önemli meseleleri var o meselelerden bir tanesi işsizlik konusu işsizlikle açıklanan işsizlikle ilgili açıklanan rakamlar maalesef sokağa çok fazla tarif etmiyor sokağa anlatmıyor vatandaşın yaşadığını da çok fazla anlatmıyor bu konuya geçeceğiz bu ülkede hani Koronavirüste de bunu defalarca da söyledik, koronavirüste nasıl vaka olamıyorsanız bir yandan da TÜİK'in verilerinde işsiz de olamıyorsunuz. Neden olamıyorsunuz ya da bu memlekette iş aramayı bırakan insanlar var. Onlar iş aramayı bıraktıklarında o işsizlik tablosunda yer alıyorlar mı almıyorlar mı bunu da konuşacağız. Ses geliyordur herhalde. Yavaş yavaş rüzgarını art rüzgar hızını arttırıyor. Ankara'ya da sağanak geliyor. Yine soran izleyicilerimize bir kez daha söyleyeyim. Yayınlarda kesinti oluyor. Neden oluyor diye tam da vergiyi konuşuyordunuz yoksa neden bu konuyu, önemli konuyu dinleyemedik diye merak eden izleyicilerimiz var. Hava muhalefeti nedeniyle olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Korkusuz Gazetesi, Korkusuz Gazetesi'nden iki haber okuyalım sizlere. Bir, kuş kadar maaşla geçinmek kolay mı? 13 milyon emekli mutsuz ve yoksullar. diskin araştırmasına göre milyonlarca emekli çetin şartlarda hayatını sürdürüyor. Zaten düşük olan maaşlar gün geçtikçe Eriyor. Ki bu arada ekmeğe zam geldi, yumurtaya zam geldi, pek çok kalemde zam yapıldı, üretici fiyat endeksi önümüzdeki günlerde yeni yeni zamlarla karşılaşır mıyız? Bu mümkün olarak değerlendiriliyor. Emeklinin yüzünün gülmesi mucize gibi gözüküyor. Emeklerimize seslenelim bu haberle ilgili acaba sizin cevabınız nedir? Ve gelelim bir başka haber, vatandaşın cebinde bir kuruş para yok denilmekte. Vatandaşa bir dokun bina işte. Cebinde bir ekmek parası bile olmayan vatandaşın gözyaşı, mikrofon uzatılan vatandaş ekonomi o kadar iyi ki cebimde bir buçuk lira ekmek parası yok diyerek ağladı. Ama böyle anlatılmamıştı mesela Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu hükümet sistemine geçildiğinde ekonominin uçacağı söylenmişti. Dolara bakıyoruz uçuyor 8 liraya doğru gidiyor. E, Euro'ya baktığımızda o da 9 lira seviyesini geçti. Böyle uçmak herhalde kastedilmemişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine muhalefet de tam da buradan itiraz ediyor. Ve parlamenter sistem, parlamenter sistem alışkanlığı hadi eskiye dönmeyelim ama en azından güçlendirilmiş parlamenter sistemle yolumuza devam edelim. Ekonomideki sorunlarımıza ya da adaletteki sorunlarımıza biz ancak bu formülle çözüm bulabiliriz denilmekte. Ve gelelim işsizlik. Memleketimizdeki ümitsiz işsizler.
11: Ne kadar zamandır işsizsiniz?
13: Ya yaklaşık 5 ay falan. Şu anda aramıyorum. Neden? Şu anda bekliyoruz. Yıllık
11: Yıldırıyor işsizlik. Kapılar bir bir kapanınca işsizler umudunu yitiriyor ve TÜİK son 4 hafta içinde iş aramayanı işsiz saymıyor. Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 227 bin kişi. Kayıtsız, ümitsiz işsizleri sayısıysa ne değil ama en az kayıtlılar kadar olduğu tahmin ediliyor. İş bulma umudunuz var mı?
12: Maalesef umudumu yitirmişim. Maalesef. En istedim, hem
19: istedim istediğimi.
11: İki arada Vedat Baran bir yıldır evine ekmek götürdü. Yani aslında işsiz. Ancak TÜİK'e göre işsizler ordusunun bir ferdi değil. Murat Yalçın gibi. En son resmi iş başvurusu ne zaman yaptınız hatırlıyor musunuz?
12: En son sanırım 8-9 ay önceydi.
11: İşsiz kaldıktan sonra çalmadıkları kapı bırakmadılar ama tüm kapılar yüzlerine kapandı. Yıldılar vazgeçtiler. Onlar umutsuz işsizler ama işsizler listesine girmeyi de başaramadılar. Nasıl yani? Bayağı işsiz sayılmıyorsun.
12: İş kura başvurdum ama hiçbir faydasını görmedim.
11: En son ne zaman başvurdun? En
12: son iki ay önce de başvurdun. Her dört haftadan bir gidip başvuru yapmamız mı lazım?
11: Dört haftada bir kez iş aramış olmak gerekiyor. Diske göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona dayandı. Aradaki fark kayda geçmeyenler. Sokaklar, meydanlar, parklar kayıtsız işsizlerle dolu.
12: İşsiziz, çaresiziz ve geleceğimizden de kaygılıyız geçinemiyoruz.
0: Cemile Hanım Günaydın önemli bir konuyu hatırlatıyor. Bizler de sizin sesiniz olalım diyor ki çöl yakılıların zorunu aldığı gıdalar %100 zam geldi bu gıdalara. Haberiniz var mı? Yönetenlerin haberi var mı? Bunu soruyor ve işte devletin verdiği 108 lira ithal ürünlerden niye vergi alınıyor anlamıyoruz. Bizler çölyak hastaları olarak mağduruz demekte. Nazarım göndermiş. Açık lise okuyanları da lütfen dile getirin. Bize krediler düşecek denildi. Sınav ücreti birden 50 lira oldu. Şimdi bir de Yılmaz Bey, Yılmaz Sosun diyor ki yeni rezerv açıklaması yapıldı. Ben şimdi yeni rezerv açıklamasından sonra doğalgazda bir indirim değil doğalgaza gelecek olan zammı bekliyorum demekte. Gelelim ekonomiden devam ediyoruz. Yeni Çağ Gazetesi yumurtadaki zammı hatırlattık. Ekmekteki zammı da konuşmuştuk ve bununla ilgili bir haber. Halkın ekmeğiyle oynamayın. Çet koder, dar gelirlinin en önemli besin kaynağına yapılan zamma Tepki gösterdi. Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş fakir taze ekmek alamadığı için bir gün sonra fırınlardan bayat ekmek alıp çayına banarak karnını doyurur hale geldi. Yapılan zamlar geri alınsın ve bu konu bir kez daha değerlendirilsin demekte. Ama bakıyorsunuz fırıncılara ya da un üreticilerine onlar da maliyetleri hatırlatıyor. Ve süt üreticileri bizim Hala fiyatımız değişmedi. Çiğ sütte bir problem var ama işte çarşı pazara çıktığınızda peynirde ya da süt ve süte bağlı ürünlerde zammın ne kadar arttığını görüyorsunuz. Bizim girdilerimiz var, yem maliyetimiz var. Biz dolara bakmak zorundayız çünkü dolarla alışveriş yapıyoruz. Ondan sonra bu üretimi bu şekilde gerçekleştiriyoruz diyorlar. Biz süt üreticisinin yaşadığı problemi duyalım ve duyuralım.
12: 1 yıldır e, 2300 lira olduğu süt 78 lira yem Şu anda yem 110 lira Süt yine 2200 lira
2: Süt üreticisi dertli. Gözü de dalgalanan ve yükselen dolarda, euroda, dövizde.
10: Pahalı. Gerçekten pahalı. Zaten şu an 5 lira. Üretici de haklı.
2: İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, maliyetlerin dövize endeksli olmasından dolayı sürekli zam geldiğini, fakat süt fiyatlarının sabit kaldığını belirterek desteğin artırılmasını talep etti.
0: Gerileri aşırı derece artmasından dolayı büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bir an önce süt hayvanlarının kesime gitmemesi için teslimlerin alınmasını yetkililerden
8: rica ediyoruz.
2: Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 2 lira 30 kuruşluk fiyatı yeterli bulmuyor üretici. Harpalara,
8: mısırlara gelen zamlarla hayvancılık şu
6: an kötü duruma gidiyor. Bizim hayvanlarımızı elimizde tutmamız için Tarım Bakanlığı'nın doğru daha doğrusu bize acilen çözüm bulması lazım. Çünkü yem paralarının dışarı. Döviz endeksi olmasından dolayı her hafta 3 günde bir zam geliyor bize.
2: Yem fiyatlarına sürekli zam geliyor. Süt fiyatları ise yerinde sayıyor ve bu durumda üreticiyi zorluyor.
0: Evet bir misafirimiz olacağını söylemiştik. Şehir plancısı Doktor Necla Kılınç. Hocam günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehir planı ile ilgili değil ama hayatımızın planı ile ilgili, yeni döneme ayak uydurmayla ilgili evet. bir kitap evet. çıkarttınız. Çıkışı bulan var Çıkışı mı? Çıkışı bulan var mı? Hemen bu kitabı göstermek istiyorum. Doktor Necla Kılınç'a ait bu kitap ve bu kitaptan çarpıcı bir soruyu Twitter'dan aslında sizlere yönelttim. Koronavirüsle Acaba hayatınızda neler değişti ya da hayata bakışınızda nasıl farklılıklar oldu? Bu soruyu yönelttim size, sosyal medya üzerinden lütfen sizlerden hani konuşarak bir program gerçekleştiriyoruz ya. Lütfen sizler de kendi hayatınızdan örneklerle koronavirüs ve sonrasında bu sürece nasıl alıştınız ya da bu süreçte nelerle karşılaştınız? Onu bizimle paylaşın mesela Duygu Hanım yazmış hocam diyor ki hem ders çalışıp hem mesleğimizi yapmaya çalışıyorduk. Pandemi bahanesiyle halk eğitimde bile çalışmaya başlayamadık henüz. Koronavirüs hayatımızı mahvetti demiş. E, Duygu Hanım'ın göndermiş olduğu evet. mesaj bu şekilde. Ebru Gümüşkan hayatı, yaşamayı, özgürlüğü özledim. Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm meslek gruplarımızın ne kadar mukaddes görev yaptıklarını, koşacak her şeyin değerli olduğunu. Şimdi... Herkesin hayatında evet. farklı farklı farkındalıklar yarattı. Bu pandemiyle ilgili konuya başlığa döneceğiz. Ama bir dünyanın raporunu paylaşalım. Sizlerle izleyicilerimizle öyle başlayalım sohbetimize.
2: Covid-19 birinci dalgasını bitirmeden ikinciyle vuruyor dünyayı. Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 39.671.000'i aştı. Hem Avrupa hem Amerika zor günler geçiriyor. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta Avrupa'da günlük ortalama 140 bin vaka rapor edildi. Avrupa'da son günlerde ABD, Hindistan ve Brezilya'nın toplamından daha fazla günlük vaka açıklanıyor. Dünya genelinde bildirilen her 100 vakadan 34'ü Avrupa ülkelerinden. Her 9 günde bir yaklaşık 1 milyon vaka kayıtlara geçiyor. 876 bin aktif vakanın bulunduğu Fransa'da koronavirüs salgınının hızı artınca yeni kısıtlamalar gelmişti. Dün itibariyle Paris dahil 8 büyük şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. İngiltere'de yeni önlemler almıştı. 708 bin aktif vakanın bulunduğu ülkede aşı ve önlemler karşıtı bir grup sokaklara döküldü. Polis göstericilere müdahale etti. <gülüyor> Rusya'da da tablo ağırlaşıyor. Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 384 bini geçti. Son 24 saatte 14.922 kişide virüs görüldü. 279 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 eyalet Cuma günü bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını kaydetmişlerdi. Vaka sayısı ülke genelinde Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün itibariyle ülkede 8 milyon 106 hasta var. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarı üstüne uyarı yayınladığı salgında tüm dünya yeni ve kötü bir döneme giriyor gibi görünüyor.
0: Hocam şimdi ben bu kitabı okuduktan sonra çıkışı bulan var mı? Doktor Necla Kılıncı ait bu kitabı okuduktan sonra şunu söyledim. Hayat ne kadar kısa, ne kadar uzun, ne kadar hızlı, ne kadar yalnız. Siz bir yandan burada bir yalnızlığı anlatıyorsunuz. Diğer yandan bir çıkış yolu, çıkış formülü bulmaya çalışıyorsunuz. Böyle diyorsunuz ki hatta kitabın girişinde 60 gün boyunca kendimizden sıkıldık. Sonra bir soru soruyorsunuz. Ve bu kitap ortaya çıkıyor, buyurun hocam.
9: Şimdi tam pandeminin bütün dünyada patladığı dönemde ben Almanya'daydım post doktora çalışması için. Aslında orada oğlumla beraber bulunuyorduk. O da Yüksek Sanat Akademisi'nde endüstri tasarımı okuyor. Bir yıllığına kabul almıştı. Fakat bu arada ben Türkiye'ye gelip gidiyordum işlerimden dolayı. 21 Şubat'ta döndüm tekrar KASEL'e. 11 Mart'ta oğlum projesini teslim etti. Çok özledim dedi. 6 aydır Türkiye'ye gelememişti çünkü. Sadece bir haftalığına Türkiye'ye geldi. Biz onu yolcu ettik ama bu gidişimde eşim de benimle beraber gelmişti. Tabi bunun ne kadar büyük bir şans olduğunu sonraki yaşanan süreçte de daha iyi Hiç anladık. Gelmiş. Evet iyi ki geldi. Yoksa yalnız geçirecektim. O daha da zor olacaktı muhtemelen. Oğlum Türkiye'ye geldi. Onun geldiği gün Türkiye'de ilk vakalar çıktı. Halbuki dönüş bileti vardı dönecekti bir anda uçuşlar kapandı sırayla ama özellikle İtalya'da inanılmaz bir patlama oldu Avrupa ülkelerinden ardı arkasına haberler gelmeye başladı işte her ülke uçuşları durduruyor sınırları kapatıyor ama böyle inanılmaz bir hızla geçiyor birkaç günde olan bir şey biz ya dönsek mi falan benim. Evet gibi, evet mi? o orada tabii benim yapacağım mülakatlar vardı. Hocalarla planladığımız toplantılar. Bir an böyle dönsek mi gitsek mi ama yok gidelim bu süreç uzayacak falan. Hemen elçiliği aradım ben. Tahliye uçuşu düzenlendi. işte 15-17 Mart arası. Ama maalesef dediler ki bu uçuşta yer kalmadı. Sonrakine kaldınız. Ondan sonra benim aslında mahsurluğumda başladı çünkü Avrupa biz hani başka bir ülkeye gidip oradan mı Türkiye'ye geçsek diye düşünürken böyle şaka gibi hangi ülkeyi düşünsek hemen haberlerde o ülkenin de sınırlarını kaç kapattı. Kaç metrekare içinde kaldınız? 45 metrekareydi kaldığımız evimiz. Üniversitenin tahsis ettiği bir Tam evdi. Tam kaç gün
0: kaldınız peki?
9: 45 gün kaldık. Ben astım bir 15 hastasıyım. Günde,
0: bir 15 günde tabii Türkiye'ye evet, geldikten sonra e, yurtlarda bir evet, karantina süreciniz yurtta. var. Yani
9: şöyle ben astım problemim var. Dolayısıyla bu haberler çıkınca hem Türkiye'deki arkadaşlarım hem Almanya'daki çalıştığım hocalar, arkadaşlarım e, Necla hiç kimse bilmiyor ama riskli gruptasın. Sakın sokağa çıkma deyince ben o 45 gün boyunca 11 Mart'tan itibaren hiç sokağa çıkmadım.
0: Kaygınız daha da büyüdü tabii. Çok büyüdü.
9: Yani... E, Anlatılması çok zor bir duygu, tarif edilmesi çok zor bir duygu. 53 yaşındayım, 31 yıldır çok yoğun çalışıyorum. Sizin çalışma şeklinizi çok iyi biliyorum. Eşinizden ben de bir haberciyle de evliyim çünkü. Siz de hayatınızı öyle bir koşturma içinde geçirdiniz. Haydoğan
12: abiyeydi, Haydoğan evet, Kalınca'da burada evet. selamlarınızı iletiyor.
9: Sonra orada bir anda böyle işte hayatın ne kadar kısa ve geçici olduğunu gördüm. İşte bütün ömrümü sahip olmak için uğraştığım her şeyin hiçbir şey yanımda yoktu. Sadece eşim vardı ama en önemlisi çocuklarıma gelemeyecek olmam. Ya yani o duygu korkunç bir duygu. Böyle inanılmaz yoğun bir kaybolmuşluk ve çok derin bir acı hissettim. Bir yandan da ya yani bu duygu beni esir almamalı. Bunu yenmeliyim. Bir çözüm bulmalıyım diyorsunuz. Hiç uyumuyordum açıkçası böyle bir gün sabaha karşı bu soru aklıma geldi belki dedim. Soralım bir kez daha. Evet lütfen ben e, söyleyeyim lütfen söyleyeyim siz mi? sorun izleyicilerimize. E, Covid 19 salgınıyla hayata bakışınızdaki en radikal değişiklik ne oldu diye ben arkadaşlarıma sordum. Sormadan önce eşime böyle sabaha karşı söyledim böyle bir şey aklıma geldi dedim ve bana dedi ki sen çıkışı buldun Nejza bu seni çok rahatlatacak tabii ki yap. Hem de dünyaya böyle bir tarihe not düşersin. Yıllar sonra bu çünkü ilk defa yaşanan bir şey. Birçok insan COVID-19'un duygusal boyutunu belki bu sayede öğrenecek dedi. Yani onun tabii beni cesaretlendirmesi çok önemliydi. Ben de WhatsApp mesajıyla Türkiye'deki arkadaşlarıma sordum. Ve 10-15 dakika içinde yağmur gibi cevaplar gelmeye başladı. Şimdi
0: burada da bir mesaj var. Ben e, Özlem Hanım'ın o mesajını okuyayım. Özlem Akarke'nin gönderdiği cevabım, hayata daha sıkı tutunma ihtiyacını, hak, hukukun, eşitsiz ödemelerin nasıl yapıldığını, çiftçinin, esnafın hayat mücadelesini, ünvanları alınan sağlık asubaylarının, devre olan e, sivil memurların mücadelelerini görmek, duymak, kayıtsız kalmamaktır demekte. Biraz da tabi bu işin ekonomik boyutu tabii, tabii izleyicilerimiz düşün, evet. işin biraz da hem duygusal boyutuyla bakıyorlar biraz da ekonomik boyutuyla bakıyorlar. Belki daha fazlasıyla ekonomik yani boyutuyla bakıyorlar. Yani
9: psikolojiyi ağırlaştıran bir de tabi ekonomik boyut Size yani... gelen yanıtlar şimdi bana e, Tabi bana gelen yanıtlar ben 53 yaşındayım yani çoğu yanıt yollayan arkadaşlarım da daha da soru yönetim arkadaşlarım da aynı kuşaktayız. Herkes hayatı çok ciddi bir şekilde sorgulamıştı. E, hepsinde böyle geçmişe dönük, ne kadar yoğun telaşla, kaygıyla bir geçen zaman, e, pişmanlıklar e, yapmasaydık ya da yapsaydık ama en çok e, gelen mesajlar içinde çocuklarımızın geleceği için telaşla nasıl geçirmişiz zamanı. Bu e, sorgulama vardı. Bütün mesajlarda sorgulama vardı. Biz hayatı
0: doğru yaşıyor muyuz?
9: Evet, hepsi onu sorguluyordu. Ben de zaten onu sorguladım açıkçası. Yani çok telaşlı ve çok e, yoğun geçen bir hayat ama bir bak, bakıyorsunuz ki hiçbir şey yok yanınızda böyle mi geçmeliydi diye. Onların yanıtları gerçekten bana çıkış oldu. E, ben onları okudukça çok rahatladım. E, sonra dedik ki yine eşimin çok ısrarı ve açıkçası yönlendirmesiyle bunu mutlaka kitap yapmalısın Neja. Yani başkalarına da belki çıkış olabilir. Bu duygularda insanın yalnız olmadığını görmesi çok önemli bir şey. Insana dair bir şey yaşıyorsunuz ve sizin dışınızda da başkalarının yaşadığını görmek gerçekten psikolojik olarak çok rahatlatıyor. Hocam çok
0: e, tabii inanılmaz günlerden geçtik. Evet. Sokağa çıkmanın evet. ne kadar kıymetli olduğunu, sarılabilmenin, evet. tokalaşabilmenin. Özgürce dolaşabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu galiba bu süreçte gördük. Şimdi bir haberimiz var. Evet. Bu süreç bize farklı farklı durumlara alışma, pandemi sürecine alışma hatta alışkanlıklarımızı, alışveriş alışkanlıklarımızı belirleme konusunda da bir takım öğretilerde bulundu. Bununla ilgili bir haberimiz var. Sonrasında son cümleler böyle bir değerlendirme için
9: tekrar buradayız ne ararsan onu yapıyoruz. 3 4 sefer değiştirerek
18: şeylerini yıkıyorum. Dışarıdan günlük e, ambalajlı gıdalar aldık. Meyve, sebze. Peki bunları e, dezenfekte edebildik mi? Tüketici'nin kafasında soru buydu. Soru işaretini çözmeye çalıştık.
15: Koronavirüs salgınıyla değişen tüketici alışkanlıklarından yola çıkıldı. Yeni ürünler tasarlandı. Ambalajlı gıdaları dakikalarca yıkamaya gerek bırakmayan buzdolabı da var artık. Virüs ve bakteriye karşı etkili fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi de ya da cep telefonu, saat, anahtar gibi en fazla temas edilen hassas eşyaları dezenfekte eden cihazda. Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları var. Bunlara uyarak bu
18: testlerden, bu bağımsız test laboratuvarlarından da geçtik. Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle onların da onayını aldık.
15: Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok kişi günlük yaşantısını derinden etkileyen alışkanlıklar edindi. Başta temizlik anlayışı sil baştan değişti. Özellikle de dışarıdan alınan gıda ürünleri yıkanıyor, siliniyor. Mutfağa, buzdolabına öyle konuluyor.
11: Eve sokulmadan içerisi boşaltıp suyu sularla temizlenip, kurubası beklenip öyle yerleştirildi.
15: Özellikle ev hanımları alışverişten gelir gelmez ambalajlı gıda ürünlerini dakikalarca yıkıyor. Yıkıyor ama tabii bir tereddüt de oluşuyor. Temizlendi mi, temizlenmedi mi diye. İşte firma bu ihtiyaçtan yola çıkarak özel bölmeli bir buzdolabı geliştirdi. Gıda ürünleri Yıkanmaya ihtiyaç duyulmadan işte bu ambalajlı ürünler bu bölmede 40 dakika kaldıktan sonra virüs ve
18: bakterilerden arındırılıyor. Ambalajlı gıdanızı koyuyorsunuz, ultraviyoli bölümü çalıştırıyorsunuz, temizleme gerçekleşiyor.
15: Yüzlerce tüketiciyle yapılan araştırmalar sonucunda firmanın tasarladığı bir diğer cihazda virüs riski taşıyan giysilerle ilgili bu kurutma makinesi ultraviyole ışınlarla çalışıyor. Giysilerin saatlerce havalandırılmasına gerek kalmadan hijyen imkanı sunuyor.
18: Buharla ultraviyole ile beraber yaptığımız çözümle bu problemi de ortadan kaldırmış bulunmaktayız.
15: Birçoğumuz eve geldikten sonra elimizin gün içinde temas ettiği cep telefonu ya da anahtar gibi eşyalarımızı dezenfektanlıyoruz siliyoruz ama bunun içinde bir cihaz geliştirildi. İşte bu cihaz ultraviyole ışınları ve sıcak hava ile çalışıyor. İşte 20 dakikaya ayarladığımızda bu cihaz eşyalarımızın üzerindeki virüs ve bakterilerin yüzde 99.9'unu öldürüyor. Her eve ulaşabilecek bir fiyat.
18: Yaptığımızı geri bildimler bunun üzerine aldık. %7 ile %10 arasında normal muadil ününe göre bir fiyat üstüne gelmiş olduk. 300 TL çamaşır makinesinde, buzdolabında aklımızda kalacak bir rakam bu.
15: Teknoloji koronavirüsle şekillendi. İç pazarın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de yerini almaya
0: hazırlanıyor yerli ürünler. <gülüyor> Necda hocam diyor ki Derya Bey, ile hiçbir şey eskisi gibi değil. Beraber ve aile olarak yaşamanın ne olduğunu öğrendik. Üretmenin, tarımının önemini öğrendik. Eğitimin kıymetini öğrendik. Yalnız yaşamanın ne kadar zor olduğunu, sokakların özgür evet, olmasının evet. ne anlama geldiğini. Biraz böyle düşünmeye sevk eden bir kitap ve soru sordunuz. Evet. Toparlamasını yaparsak? Evet,
9: şimdi aslında dünyada 8 milyar insan hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz ilk defa. Temel amacımız ilk çağlara döndük neredeyse hayatta kalabilme. Dünyanın tabi bu ilk defa yaşadığı bir salgın değil. Çok değişik bu tabi ki den çok daha farklı sonuçları olan bir salgın ama dünya her krizden iyi çıktı. Bence insanların da belki hayatı yeniden sorgulamaları, kabulleri değiştirmeleri için bunu belki bir fırsat olarak göreceğiz. Tabi çok zor, dünya zorda biz de zordayız. Ee, amacım da zaten bu zorlukları aşarken birbirimize destek olmaktı ee, yani yine de umutlu bakmamız lazım bu ne ilk ne de son kriz olacak dünyada
0: hocam çok teşekkür ben ederim teşekkür çok sağ ederim. olun bir çıkış yolu için kıymetli bir soru sordunuz ve bizlere bir kez daha e, hadi düşünelim bu konuyu düşünelim evet. dedirttiniz Doktor Necla Kılınç çıkışı bulan var mı ve kitabını bir kez daha göstereyim bu birlikte çıkacağız. Birlikte çıkacağız evet. inşallah ve bu dönem evet. aslında daha da, daha da dikkatli daha da olmamız gereken bir dönem. Maalesef yapılan uyarılar bu şekilde. Şimdi eğitim meselesine geçeceğiz. Çocuklarımız çocuklarımızın uzaktan eğitimi burada yaşanılan problemler olduğu kadar destekleme çabaları da var. Onları aktaracağız. <gülüyor>
2: Korona salgını eğitimi de vurdu. Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Uzaktan eğitim mi devam edecek derken ülkenin dört bir yanından gönüllü çalışmaların haberleri
8: geliyor. En içten duygularımızı kutla, takdir ve saygılarımızı sunarız. Evet, çok teşekkür
2: ederim. <gülüyor> 44 eski rektör uzaktan açık öğretim modelini 40 yıl önce eğitim sistemine kazandıran Eskişehir şehir büyükşehir belediye başkanı Yılmaz Büyükherşene onursal belge sundu. Altında 44 eski rektörün imzası bulunan onursal belgenin onlarca onursal doktora değerinde olduğu belirtildi. İzmir'de bayraklı belediyesi gönüllü öğretmenlerin bir araya gelip televizyondan ders anlattıkları bir sist.
13: Ben bu işe bir ömür öğrettim. Türkiye'de
6: ilk uzaktan öğretim işini başlatan mısınız? Türkiye'de ilk defa çoklu zeka kuranına uygun tarih i kurulundan yayınlarını üreten bir kurumlar geliyordur. Hiç ummadığınız bir anda doktor bir öğrenciniz, CEO olmuş bir öğrenciniz, hukukçu bir öğrenciniz, hakim olmuş, savcı olmuş bir öğrencinizin gelip size merhaba demesi bu hayatta alabileceğiniz en güzel hediye, en güzel armağan ve en güzel onun. Benim tabletim bilgisayarım olmadığı için televizyondan dersleri takip ediyorum. Fakat benim gibi olan başka arkadaşlarım var. 3-4 kişi birden bir televizyondan ders işlemeye çalışıyor.
17: Televizyon üzerinde olduğu için daha kolay bir
2: şekilde yararlanabiliyoruz. Evlerinde bilgisayar ya da internet olmayan 8 ile 12. sınıf ve mezun öğrenciler 20 gönüllü öğretmenin verdiği derslerle eğitimlerine devam edebilecek. Dersler hem televizyondan hem de internet kanalından yayınlanacak. İzmir Balçova Belediyesi de uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için 9 tane EBA destek merkezi açtı. Balçovalı çocuklar internet üzerinden işlenen derslerini bu merkezlerde takip edebilecek. Mahallelerde kurulu olan semt evlerinde, spor tesislerinde ve bilişim atölyesinde mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açılan merkezlerde çocuklar ders başı yaptı bile.
0: Efendim şimdi Tunceli'ye, Erzincan'a ve Malatya'ya götüreceğiz sizleri. Ve bir soru daha sormak istiyoruz. Binlerce yılda oluşmuş muhteşem bir tabiat bunu altın için yok etmeye değer mi?
12: Çok tedirginiz. çeşitli sahalarda sondajlara başladılar. Korku içindeyiz. Yani gece uykularımıza giriyor. Madenin damarları Kemaliye ilçesine bizim Erzincan'a bağlı, Malatya'ya bağlı, Arabkir ilçesine, Tunceli'ye bağlı, Pülümür
7: ilçesine dayanmaktadır.
19: O devasa maden daha da büyümek istiyor. Erzincan il için komşu ilçesi Kemaliye'nin köylerinde de sondaj çalışmaları başladı. Sadece Erzincan'da değil Malatya'da ve Munzur dağlarının gölgelediği Tunceli'de maden sahası ilan edilen yerli yabancı farklı şirketlerin arama çalışması yaptığı bölgeler var.
12: Biz gise Kanada'da, Amerika'da veya Rusya'da, Almanya'da Buralarda bir tane şakıl taşı dahi alamayız.
7: Bu doğa, bu doğal yaşam, su kaynaklarımız özellikle bu bölgenin çok kaliteli sulara sahip olduğunu düşünürsek feda edilmemeli. Üstelik devletin bunda %2 gibi bir kazancının olduğunu düşünürsek gerçekten devede tüy gibi bir kazançtan bahsediyoruz.
19: Kemaliye uzun süredir maden mücadelesinde çalışmalara dur demek için bilgilendirme toplantısına itiraz ettiler.
12: Atalarımız dedilerimiz çok ince, çok zarif. Çok keyifli bir şehir bize bırakmışlar. Böyle yerlerde de altın madeni gibi çeşitli madenlerin çıkarılmasını asla kabul edemiyoruz.
19: Binlerce yıllık tarihi, korunmuş konakları, endemik bitki türleri ve doğa sporu tutkunlarının gözdesi olan karanlık kanyonuyla aslında büyük bir ekonomik potansiyele sahip bölge. Ama bu zenginlik tıpkı insan sağlığı ve çevre gibi altın madeni tehdidi altında.
0: Üstü aslında altından daha değerli. 20-30 yıl boyunca elde edilecekleri karı burada milyonlarca yılda oluşmuş bir doğayı tahrip etmek karşı karşıya bırakılıyor.
12: 149 arım vardı. Şu an 30 arım var. Bu sene de hiç bal alamadım maalesef.
19: Nuri Uyar, İliç ilçesinin Yakuplu köyünden. Yeni maden alanları için onun tarlasına da sondaj vuruldu. Dava açtı, çalışmayı durdurdu ve şimdi çevre illeri uyarıyor. Çünkü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne göre 60 kilometrelik Munzur Dağları'nın tamamı maden sahası ilan edildi. Sadece Tunceli için 145 maden projesi var.
12: Yani insanların ciğerleri, ak ciğerleri nefes aldığı noktalar yok ediliyor burada. Şu pandemide dolayı nefes alamayanlar, oksijene ihtiyaç duyanlar bunu en iyi anlayacaklardır.
19: Bölge halkının en çok korktuğuysa deprem. Maden sahaları fay hattı üzerinde ve büyük bir depremde altın ayrıştırmak için kullanılan zehirli kimyasalların Fırat Nehri'ne karışması ihtimali var.
12: Oysa ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın söylediği bir söz var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim bu bölgelerimizde insanlar yaşatılmıyor.
0: Ölüme mahkum ediliyor. Nazlı Hanım günaydın. Instagram üzerinden göndermiş okuyayım. Hayatı yaşamanın ne kadar kıymetli, ne kadar anlamlı olduğunu öğrendim ben bu koronavirüs sürecinde, pandemi sürecinde demekte. Bir başka izleyicimiz İstanbul'da yaşantının ne kadar zor olduğunu öğrendim. Ve Cemal Bey, Cemal Balkanlı diyor ki pandemide işimi kaybettim. Eşimle do- boşanma davamız var. Annem ve kız kardeşimle aram. Bozuk ve şu anda annemin evinde bir yabancı gibi yaşıyorum demekte zor hani tarif ettiğiniz hayat zor ama önemli olan sağlık sonrasında bu sağlığımız yerinde olduktan sonra sonrasına ya da daha güzel günlere umutlu günlere bir kez daha ulaşabiliriz. Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz şimdi bir baba ve kızıyla tanıştıracağım sizi ee, Cemal Bey baba görme engelli. Gaziantep'te epilepsi hastası bir kızı var ismi Yağmur ve kızının tedavisi için hastane köşelerinde yatıp kalkıyor. Ve İstanbul'a bir hastaneye sevk edildi Yağmur'u oraya götürecekti. Parası yok, imkanı yok.
14: Allah kimse evladiye sınamazsın. Ben dört gündür. Dört gündür e, acı köşeninde yatıyorum. Zor oluyor. Hayat çok zor oluyor. Kızım bana yardım ediyor.
2: Kucağında epilepsi hastası 10 yaşındaki oğlu, yanında ona yol gösteren küçük kızı. Görme engelli baba, günlerdir tedavi için geldiği Gaziantep'te hastanede yatıp kalkıyor.
14: Bazı sana e, yeterli gelmiyor. Valilik sağ olsun, tamam yardımcı oluyor ama yetersiz. Sadece bilet ayarlayabiliyoruz, bilet ücretini verebiliyoruz diyorlar.
2: Yüzde yüz görme engelli Engelli olan Şeyh Yağmur epilepsi hastası 4 çocuğu için yıllardır hastane hastane geziyor. Aslında oğlunun İstanbul'da tedavi olması gerek ama götüremiyor. Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde çalışıyor. Ancak tedaviler için aldığı raporlar nedeniyle maaşının neredeyse yarısı geçiyor eline. Destek bekliyor. Sürekli
14: e, İstanbul'a... Ee, ve Ankara'ya tedaviye gidip geliyorum ben. Çoğullarımın tedavisi Güneydoğu'da komple bütün hastaneyi gezdim. Malatya'ya gittim, Elazığ'a gittim, ondan sonra e, Urfa'ya gittim, Adana'ya gittim. Yakın ona ileride demek, tedavisi olur çocukların. Boşboşu İstanbul'lara gitmeyeyim, engelli halimle. Onun üzerine dedi ki tedavileri sadece İstanbul, Asaki Hastanesi ve Carapaşı'da bulunmaktadır. Bu haberi paylaştık.
0: Kuşkusuz Gaziantep valiliği devreye girecektir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı yine kendisinin de devreye gireceğini düşünüyoruz. Hatırlatmış olalım. Yani bir hastane kenarında çocuğu için mücadele eden bir baba, kızının tedavisi için çırpınan, İstanbul'a götürmesi gereken ama maddi imkansızlıklar nedeniyle götüremeyen bir baba. Ve Fatma Şahine de buradan... Bu durumdaki kişiyi, hemşerisini göstermiş olalım. Şimdi SMA'lı çocuklarımız var. Zaman zaman sosyal medya üzerinden elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Onların problemleri var. Aslında bir ilaç var ve o ilaca erişebilmekte ciddi problemler var. SGK karşılamıyor ya da tip 1 karşılıyor, tip 2'yi, tip 3'ü karşılamıyor. Ama o ilaçlar ödense çocuklarımız yürüyecek. Bu durumda iki çocuğumuzu göstereceğiz şimdi sizlere. Birisinin ismi Nisanur, diğeri ise Irmak. Irmak, kızım. Bak baba geldi, kurban
8: oldu.
2: Irmak ve Nisanur, ikisi de semeatip bir hastası. İkisi de şifa bekliyor. Hadi diğeri gibi adım atmaya çalış at. Yürü, yürü Nisa yürü. İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 10 aylık ırmak eserin yaşıtları gibi yürümesi, ayakta durması için 2 milyon 700 bin euroluk gen tedavisine ihtiyacı var. Minik ırmak 3 aydır yoğun bakımda kalıyor ve tedavinin uygulanabilmesi için son 11 ayı kaldı. Aile yardım kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.
8: Bu bebekler 2 yaşından önce bu tedavi alması gerekli. Bu bebeklerin günü yok, saati yok. Bu bebekler
15: bugün değil de dün alması lazımda bu ilacını.
2: Nisa Nur Ülkerdese meya tip bir hastası, tıpkı Irmak gibi. Onun da yürüyebilmesi için işte bu özel üretim engelli arabasına ihtiyacı var. Ailesi 45 bin liralık bu arabayı alabilmek için yardım bekliyor.
0: Efendim şimdi mola zamanı, bir mola verip hızlıca döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi ama kitaplarımız var onları da göstermek istiyorum e, iki gazeteci Sebahattin Özkı var kitabında rehin dedi ve Üslü Muhalli Filistin benimdir Orta Doğu'nun kanlı tarihi Üstü Muhalli'nin kitabıydı bir de güçlü kadınlar hazırlayan Nurgül Soydaş Betül Mardin, Gamze Cizreli, Nigar Demircan Çakar, Profesör Doktor Ebru, Güzelcik Ural, Profesör Doktor Melahat Bilge, Demir Öz ve yine Aydan Asyalı biri, Şule Yüce Bıyık ve Jale Balcı. Güçlü kadınlar hayatlarını, hayat öykülerini anlattılar ve geleceğin güçlü kadınlarının oluşabilmesi için bu kitabın gelirini de bir fona bağışlamış durumdalar. Kitaplarımızı tanıttıktan sonra kapatırken... Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.